0: Zapraszamy na Politbiuro. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Politbiuro. Jest ze mną Marek Jagódka. Witam serdecznie. I jestem ja, czyli Jakub Bohomulski. Na samym wstępie prosimy Was o komentowanie, łapkowanie, czy subskrybowanie, bądź też udostępnianie naszych filmów. Jak tutaj możecie zauważyć, film wyszedł trochę długi, więc mam nadzieję, że to, co... Zamierzamy do Was powiedzieć, będzie tego warte i, że tak powiem, docenicie, albo i skomentujecie, gdzie się nie zgadzacie, albo jeśli uważacie inaczej, to co na Was przygotowaliśmy. A dzisiaj będziemy mówić o filmie Bóg nie umarł, który ja na przykład zdam z lekcji religii. Możecie tutaj mnie... E, poprawić albo napisać w komentarzu, jeśli uważacie inaczej, bo Marek na przykład go obejrzał prywatnie. Film jest, co z Markiem tutaj się zgodziliśmy i nie, będzie, nie będziemy trzymać was w niepewności, pewną bardzo specyficzną, chrześcijańską, myślę, że można to powiedzieć, propagandą, takim filmem propagandowym, który w sposób jednoznaczny i używający bardzo według nas miałkich argumentów, próbuje przekonać nas, że jak sama nazwa sugeruje, Bóg nie umarł. Więc Boże, zanim tutaj zaczniemy go opisywać, próbować zanalizować, Marek, kto ten film zrobił i jak go, jaki klucz w ogóle powinniśmy użyć, aby móc poprawnie spróbować go zanalizować?
1: Kuba powiedział tutaj, że widział podobno ten film na lekcji religii, stąd chęć omówienia go. Wiadomo, religia w Polsce jest zawsze tematem politycznym. Ja go, jego widziałem prywatnie kiedyś, ale on nie jest do końca, wydaje mi się, dobrym materiałem na lekcję religii. Dlatego trochę ja się zdziwiłem, jak się dowiedziałem, że on jest... Puszczany przez niektórych katechetów. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo u mnie był niejednokrotnie. Film nie jest zrobiony przez katel, katolików. Jest on stworzony przez wytwórnię Pure Flix. Ona się nazywa bodajże. I ona jest, można powiedzieć, związana z wytwarzaniem filmów ideologicznie związanych z ruchem a chrześcijańskim, głównie istniejącym w krajach anglosferycznych, przede wszystkim USA, się nazywają Ewangelicy. Konkretnie tutaj my mówimy o fundamentalistach ewangelickich. Ewangelicy to są to jest taki ruch religijno-polityczny, który generalnie jest mocno związany z tą ideą, że trzeba nawracać innych, trzeba chodzić, trzeba robić aktywizację i chrześcijanie powinni po prostu dużą uwagę poświęcać próbie głoszenia Słowa Bożego. Ten ruch jest, łączy kilka denominacji protestanckich, czy to jak metodyści, Anglikanie, Luteranie, no, różni. On nie jest ograniczony do konkretnej denominacji, tylko jest jakby takim międzydenominacyjnym ruchem. Religijnem. No i konkretnie oczywiście, co ważne, to jest związane z fundamentalistami ewangelickimi, czyli ludźmi, którzy uważają, że oczywiście Biblia powinna być interpretowana w sposób literalny i <grymny> bezpośredni, prawda? Czyli, że to nie jest tak, że tam są metafory, to jest bardzo... bardzo Rozpowszechnione podejście, na przykład w kościele katolickim, żeby czytać Księgę Rodzaju, jako taką wielką metaforę w dużej mierze, że to nie były tak naprawdę 7 dni, itd. itd. No, natomiast. Fundamentaliści zwykle mówią, nie, no
0: to było 7 dni po prostu. Tak, tutaj może tak dopowiadając, żeby, żeby dokładnie było wiadomo o co chodzi. W Księdze Rodzaju, jakie jest stworzenie świata, no to mamy te 7 dni. I według tutaj doktryny katolickiej to te 7 dni, to nie jest dosłownie 7 dni, tylko dla Boga 7 dni to mogły być nie wiem, miliony, miliardy, jakich nie wiadomo jak wielki czas, a tutaj według ewangelików, no to jest napisane 7
1: dni, więc 7 dni. Tak jak my rozumiemy 7 dni. Poniedziałek, wtorek, dla, dla fundamentalistów. Dla fundamentalistów, bo, bo ewangelicy nie wszyscy są fundamentalistami, to jest taki overlap dosyć skomplikowany. No ale tak czy siak. To są ludzie, którzy stworzyli ten film, który podobno jakby deklaruje się, że jest oparty na faktach. Znaczy, przede wszystkim to. To oparty, on, nie bardzo oparty na faktach, tylko inspirowany pewnymi wydarzeniami, które z faktami trochę nie mają za, za dużo wspólnego. Jeśli, jeśli chodzi o całą tą narrację, że to jest film oparty na faktach, za chwilę opowiemy na czym dokładnie polega fabuła, ale idea ogólna w... W tym filmie polega na tym, że no zły ateistyczny profesor opresjonuje biednego studenta chrześcijanina, który chce udowodnić, że Bóg istnieje. I na końcu filmu, w napisach, twórcy załączyli sobie listę spraw sądowych w których niby są przykłady prześladowań chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. Te może
0: dopowiadając nie załączyli listę, aczkolwiek załączyli adnotację, że film jest oparty na faktach, na rzeczywistych wydarzeniach, które miały miejsce. Jest też bodajże link do fundacji, która jakby pomaga w takich sprawach i że jeśli my no tutaj w domyśle mamy podobny problem, to tak samo możemy się do nich zgłosić i ta nasza sprawa zostanie, dostaniemy pomoc
1: bodajże prawną z tego co pamiętam. Tak i jeśli chodzi o te sprawy sądowe, które podobno były jakby na których podobno oparta jest, oparty jest ten film no to najciekawsze jest to, że stanowczo większy z nich to jest w ogóle najczęściej jakaś sprawa, w której Chrześcijanie są niby opresjonowani, bo nie wolno im homofobicznych opinii w miejscach publicznych wykłaszać. No cóż, przesiadowania chrześcijan nie ustają. W innych przykładach mamy na przykład to, że jakieś tam stowarzyszenie chrześcijańskie nie mogło zbierać funduszy na kampusie publicznej szkoły. Bo jakaś tam polityka szkoły mówiła, że ona musi być neutralna, związana z neutralna wobec wiary, więc religijnym nie wolno, no ale chrześcijanie bardzo chcieli. I najciekawsze jest to, że te stowarzyszenia później najczęściej jeszcze wygrały te sprawy o, o finansowanie, więc te. No nie wiem w jaki sposób te sprawy udowadniają, że chrześcijanie są tacy prześladowani, skoro co chwilę wygrywają sprawy o takie proste rzeczy w sądzie, no ale okej. Okay. I wśród, wśród wszystkich tych spraw, które niby mają właśnie udowadniać tezę filmu, właściwie jest chyba tylko jedna, która chociaż trochę przypomina fabułę filmu. <grym> Bodajże idea była... Taka spra sprawa była taka, że była, była lekcja mówienia publicznego, i jeden ze studentów, Chrześcijanin, wygłosił przemowę, w której no, zadeklarował, że. No, chłopak dziewczyna, prawdziwa rodzina, tak, i że. Normalna rodzina, przepraszam. I, i że, no, Adam, Adam i Ewa, a nie Adam i Stefan, tak? Więc nie można, nie można, nie można gejom, gejom to nie jest prawdziwa rodzina. No i się ateistyczny nauczyciel <coughs> ateistyczny nauczyciel się wkurzył i chciał oblać tego studenta. Student poszedł do sądu i wygrał przeciwko temu nauczycielowi sprawę. I to jest jedyna rzecz, która chociaż trochę przypomina fabułę filmu. I, ale przypomina to nie znaczy, że właściwie faktycznie jest podobna całkowicie i o czym zaraz się dowiecie właściwie. Tak, no tutaj jak, Ma jak Marek już trochę zdradził opisu filmu,
0: no to film zawiera jakby jeden główny wątek, wokół którego jest prowadzony i wiele pomniejszych. My tutaj próbując zanalizować ten film, na początku skupimy się na tym głównym wątku, który wydaje się jakby przewodni. W sumie no sama nazwa wskazuje, że jest główny, ale zawiera też Ciekawe wątki poboczne, które tak naprawdę nie wnoszą i mogłoby ich jakby nie być i cała fabuła filmu, jego wydźwięk by się nie zmienił, ale z jakiegoś powodu, o, o którym próbujemy wytłumaczyć dlaczego, jednak tam są i czemuś służą. Więc tak jak Marek powiedział, film ma główny plot, który jest następujący. Nowy student przychodzi na jakiś uniwersytet, ma pierwsze zajęcia... No i chce bodajże zostać według fabuły prawnikiem. Ja by zostać tym prawnikiem, no to wiadomo, najlepszy musi mieć dobre oceny i poszedł na bodajże kurs filozofii, czy tam humanistyki, to nie, to nie ma znaczenia. No i jest profesor, który się jest jawnie, mówi, że jest ateistą i jakby cały plot polega na tym, że student teraz będzie chciał udowodnić że Bóg istnieje i że ten profesor się myli. No, i jak wy na to gdzieś, jak, jak słyszycie, myśl, myślę ten opis fabuły, no to dla powiedzmy chrześcijan, wydaje się, on, można zrobić z tego fajny, edukacyjny film, gdzie rzeczywiście mogą być przedstawione argumenty, może być jakaś debata, może on być z racji, że to są gdzieś kolecz, e, no to może być on też atrakcyjny dla młodych ludzi. Tylko problem tego filmu jest taki, że, że jest strasznie infantylny. I że film, chociaż ma bohaterów, to nie mają oni imion. Po prostu to są bohaterowie. Chociaż film próbuje teoretycznie być poważny. Bo przecież coś się dzieje na uniwersytecie, no to tutaj poważna dyskusja to tak naprawdę film operuje bardzo infantylnymi, żeby wręcz nie powiedzieć, żałosnymi chochołami, które próbuje obalić. I, i po trzecie, no pomimo że film prezentuje uniwersytet, to cały czas jest w ogóle podkreślany, że nie wiem, każda różnica zdań na uniwersytecie to w ogóle jest niedopuszczalna, pan profesor jest najważniejszy i jest często, co tutaj ja zauważyłem, jest często podkreślane, że ten student, jeśli będzie chciał udowodnić, że Bóg istnieje, to popełni tak zwane samobójstwo akademickie, czymkolwiek ono jest, więc e, myślę, że zaczynając analizować ten film, zacznijmy od tytułu, bo jak sam tytuł wskazuje, Bóg nie umarł, jest to Fraza bardzo często powtarzana w filmie, mająca dla fabuły dosyć istotny wpływ, o czym za chwilę, ale Marek, tutaj nie jesteś przypadkiem, bowiem tak naprawdę film nie próbuje dyskutować, skąd ta fraza się wzięła, co ona oznacza, jakie ma implikacje, więc myślę, że warto tutaj powiedzieć, na czym ta fraza Bóg nie umarł polega i z czego się wzięła, jaką
1: ma genezę. Znaczy, Bóg nie umarł jest oczywiście nawiązaniem do sławnej wypowiedzi Friedricha Nietzschego, niemieckiego filozofa Gott ist tot, czyli Bóg jest martwy, czy Bóg umarł i oczywiście na początku filmu mniej więcej, jak przychodzi ten student, to jest w ogóle ciekawe, faktycznie nie... Nie wiem, czy te imiona w końcu padają w tym filmie. Ja ich nie pamiętam przynajmniej. Nie bo... Mimo, że ja tutaj tworzyłem notatki
0: i bardzo szczegółowo jakby zapisywałem, co się poszczególnie dzieje, bowiem z tym będziemy dyskutować. Ani chyba raz tylko są podane imiona, ale to jeszcze w jakiejś takiej mało adekwatnej rozmowie. To są po prostu wydmuszki gdzie optymistycznie można założyć, żeby każdy się mógł z nimi utożsamiać, a nie
1: optymistycznie, że po prostu ktoś nie przemyślił w scenariusze. No cóż, no mamy archetypy dyskutujące ze sobą. No i student przychodzi do, tych, do tego profesora na lekcję i pierwsza lekcja, profesor mówi, proszę wyjąć karteczki i napisać prawda, trzy słowa God is dead, Bóg jest martwy i się podpisać, bo na tym polegać będzie 30% waszej oceny. Oczywiście. Na tym polega nawet nie z, e, oceny, tylko
0: zaliczenie. Tak. I sprawa jest bardziej jeszcze absurdalna, ale to tutaj za chwilę.
1: E, no, już pomijając, że oczywiście no, w uniwersytecie nigdy by się coś takiego nie zdarzyło, bo to jest nielegalne, ale... I tego typu rzeczy i sprawy oceniania są uzgadnione grupowo wśród profesorów. Ale no cóż, no, nawiązanie jest oczywiście do myśli Friedricha niczego, który jest niemieckim filozofem, który często jest cytowany przez zarówno na nastolatków, którzy chcą... Zabłysnąć, mówiąc, że no, patrzcie, jak ja jestem ateistą, powiedziałem, że Bóg umarł, nie? I przez chrześcijan, którzy próbują budować hochoła, że no, ten zły Nicze jest też jest takim edgy ateistą, a, a patrzcie, a teraz, a, a Nicze nie żyje też i haha, rozwalony, nie? Przede wszystkim warto zaznaczyć, że cała ta fraza Bóg nie żyje, czy Bóg umarł i my go zabiliśmy co jest, co jest nigdy nie pada druga część tego zdania w filmie nie jest jakimś nie jest jakąś tezą którą Nietzsche sobie powiedział żeby zaznaczyć jaki on to jest ateistyczny tylko to była forma krytyki kultury która powstała na skutek oświecenia przez oświecenie w Europie kultura zmieniła się w nową humanistyczną, świecką formę, w której wszystko może być zakwestionowane. I Bóg też mógł, może zostać zakwestionowany. Pojawiło się to, idea kwestionowania Boga, która była w Europie dosyć nowa, bo wcześniej Bóg był mniej więcej w kulturze czymś oczywistym, tego się nie kwestionowało. Możemy spojrzeć na przykład na to, jak jeszcze właściwie wcześniej filozofowie oświeceniowi, jak John Locke, bazują swoje teorie polityczne dotyczące równości praw, naturalnych wszystkich ludzi na tym, że no oczywiste to jest, że wszyscy mamy, mamy równe prawa, no bo wszyscy jesteśmy potomkami Adama i Ewy, a Adam był pierwszym królem, więc oczywiste, oczywiste jest, że wszyscy mamy jakieś, w jakimś stopniu e, boskie prawo. I od tego wychodzi w ogóle teoria praw Johna Locke'a. Ona jest bardzo chrześcijańska. I mogła być bardzo chrześcijańska, bo w kulturze było to dosyć oczywiste, że po prostu Bóg istnieje i tyle. I to jest normalne, warto tylko myśleć nad tym, można rozmyślać nad tym, dlaczego on tam musi być, czy co to oznacza dla ludzkości, ale generalnie w kulturze było oczywiste, że bez Boga nie może być świata. Natomiast wraz z powstaniem oświecenia filozofia zaczyna wchodzić w, tą, w tę ideę radykalnej krytyki, można powiedzieć. I no, mamy idee, które kwestionują istnienie Boga i przez to według niczego w dużej mierze oznacza to, że zatracamy fundament wartości i moralności, które wcześniej kontrolowały jakby ludzkie myślenie i popadamy w dekadencję, czyli myślenie tylko w, w kategoriach własnej przyjemności i komfortu. I to jest swoją drogą krytyczne podejście niczego, bo nicze w, mówiąc o śmierci Boga w dużej mierze myśli o niej raczej jako pewnym stopniu tragedii, w pewnym stopniu, oczywiście to nie jest takie płaskie, bo niczym fanem chrześcijaństwa też nie był, ale w pewnym stopniu śmierć Boga dla niczego jest raczej wydarzeniem tragicznym. Zakwestionowaliśmy Boga i już nie możemy myśleć w kulturze o Nim jako o jakiejś oczywistości. A to oznacza, że straciliśmy fundament yy, prawdy, którą, yy, którą wcześniej, której wcześniej używaliśmy, żeby usprawiedliwiać ideę obiektywnej rzeczywistości na przykład. No Descartes, czy już yy, na przykład opiera swoją epistemologię o ideę, że no, dobry Bóg przecież nie dałby nam całkowicie oszukujących nam zmysłów, prawda? Yy, no cóż teraz w, z tą zmianą, w której Boga nie ma i raczej jest nieoczywisty, no to prawd, sama prawda, sama idea obiektywnej prawdy upada i y, jesteśmy zagubieni w takim nihilistycznym nowym świecie, w którym po prostu każdy robi to, jak mu najbardziej komfortowo będzie. No i to, to później jest podstawą dla niczańskiej yy, idei stworzenia wartości na podstawie woli, mocy i tak dalej, ale o tym już film nie mówi, więc...
0: Tak, no yy, słyszeliście, co powiedział Marek, no to w filmie to jest użyta po prostu, no se Bóg umarł, nie żyje, nie ma go, e, podli ateiści, prawda, chcą, żeby Boga nie było. Więc żeby nie być go, gołosłownym, spróbujemy przekazać i w pewnym sensie zanalizować przy najważniejszych punktach fabułę, jaką tutaj prezentuje film. Więc zacznijmy od takiej, od głównego jakby osi fabuły, czyli od właśnie studenta. Więc mamy powiedziane na początku, no, że jest student, imię oczywiście nie znamy, chociaż tam gdzieś się pojawia, aczkolwiek nie jest ono istotne, tak jak sobie tak no,
1: tak łatwe do zapomnienia, bo nie ma charakteru ten student. Że... Bo nie ma
0: charakteru. No to może być każdy z nas, a zarazem może to być nikt, który po prostu musi uczestniczyć tam w zajęciach humanistycznych, więc wybrał sobie zajęcia bodajże z podstaw filozofii, gdzie już od początku nawet jak są gdzieś zapisy na te zajęcia, no to jest mu mówione, o nie, nie, kochanienki, widzę, bo oczywiście on tutaj ma krzyż, go widać, wisiorek. I on mówi, a, y, że nie będzie tak źle. No i przychodzi na zajęcia, który y, gdzie powiedzmy ekscentryczny profesor ateista słuchajcie, pierwsze co robi to mówi, że wita, dzień dobry. No i że Boga nie ma. Bo pokazuje bodajże listę, ja to tak roboczo nazywałem filozofów wyklętych. Y, I tam bodajże jest 20 nazwisk i tam
1: bodajże jest Foucault na przykład. No jest. Co drogą to jest zabawne, bo na tej liście z tego co pamiętam jest paru ludzi, którzy filozofami nie są w ogóle. Jak Dawkins jest biologiem bodajże, ale no cóż. No
0: i to wszystko ma służyć temu, że no my tutaj żadnego Boga się nie będziemy bawić. Mamy przyjść do prawdziwej nauki. Więc y, wyciąga karteczki <grypy> A4. I nie wiem, tych studentów jest bodajże 30, czy coś koło tego. Każdemu daje kartkę i mówi: No słuchajcie, macie na niej napisać. Bóg nie umarł, bo ja wam tak mówię. Macie się podpisać, Bóg Bóg... że Bóg umarł, przepraszam, że Bóg umarł, to jest ważne, tu już bym plot zgubił, jakbym powiedział, że Bóg umarł, bo się nie będziemy tutaj bawić w żadne dyrdy mały i macie to podpisać. No, student, którego będę tutaj myślę nazywał studenciak, oczywiście się buntuje, bo on jest bardzo głęboko wierzący i mówi, że no tego nie, tego nie zrobi. No to profesor Oczywiście mówi mu, że okej, okay, no masz powiedzmy wolny wybór, możesz to zrobić, w sensie nie napisać tego, ale musisz przed studentami udowodnić, że jednak Bóg istnieje. I tam bodajże jest kilka zajęć i tam będzie 20 minut po każdych zajęciach, abyś mógł to poudowadniać. I yy, teoretycznie mówi mu, że może to zrobić, ale gdzieś też jest domyśle, że no, se możesz mówić co chcesz, ale ja tu walczę o to, żebyś nie zdał i tak naprawdę cokolwiek zrobisz, tak naprawdę nie zdasz. I właśnie popełnisz te samobójstwo akademickie, o którym już mówiłem. Więc no studenci jak się godzi, bo to E, gdzieś jest pewna walka, że się nie może wyprzeć Boga. Jest tam bodajże cytat, że e, tak naprawdę nasza wiara tutaj jest sprawdzana, w, jest tam głęboka tylko podczas właśnie takich wyzwań. No i, yy, no i oceniać to oczywiście będą studenci. To, że tak powiem, też niby nie profesor ma, e, ma stwierdzić, czy jest dobrze, czy nie dobrze, ale studenci, nie wiem, czy przez głosowanie, czy przez cokolwiek. E, mają tutaj e, ocenić. No i tutaj bym się zatrzymał, bo widać już, czy słychać bardziej waszej perspektywy, e, pierwszy, nie wiem, może hochoł, ale jakby scenariuszowe dziły w filmie, że mamy akademię, uniwersytet, gdzie prawdopodobnie studenci też za niego płacą. No i mamy profesora, który jakby bardzo w ordynarny sposób wręcz ingeruje w, w wiem, pewną wolność wyznania, w pewną tutaj sugeruje co studenci mają myśleć i studentki. Czy, co, czy nie uważasz Marek, że to, z racji, że tutaj próbujemy to zanalizować, czy to jest pewne wyobrażenie e, ludzi e, powiedzmy, tych fundamentalistów e, o tym, jak wyglądają współczesne uniwersytety, które są siewcami
1: tej e, tak zwanego marksizmu kulturowego i w ogóle szeroko pojętej lewicy? Znaczy, generalnie nie jest tylko wyobrażenie, tylko to jest jawna propaganda, bo jakby o to chodzi w dużej mierze w tej idei, żeby, i to jest bardzo częste w mediach ewangelickich i ogólnie chrześcijańskich, żeby szczególnie w USA portretować akademię i wszelką wyższą, wyższe wykształcenie i te kręgi akademickie jako jakieś takie hermetyczne miejsca, gdzie się wyznaje religię, nauki. To jest, chodzi o to oczywiście, żeby, żeby po pierwsze zrobić, oprzeć się o taką narrację my kontra oni, świat zły, ale zostań z nami, tutaj u nas, w naszej wspólnocie, wszyscy są twoimi przyjaciółmi, a wszyscy, cała reszta to są wrogowie. No to jest bardzo standardowa y, strategia kontroli umysłu ludzi po prostu, bo w ten sposób lepiej, lepiej umiesz kontrolować ludzi. Jeśli ograniczysz im dostęp i interakcję do większej ilości idei, a jednak wyższe wykształcenie wymusza na tobie w pewien sposób spotkanie się z ideami, które niekoniecznie będą komfortowe, niekoniecznie będą, będziesz się z nimi zgadzał. Natomiast chodzi w tych kręgach o dyskusję otwartą, no a to, już jest to jest właściwie największy problem.
0: Ja, ja się scenariuszowo dziwię, bo tutaj będziemy krytykować te, ten scenariusz, że film, chociaż wydaje nam się, że oznacza to, co Marek właśnie powiedział, to nawet nie próbuje jeszcze to podciągnąć po to, że on na przykład gdzieś się chciał zgłosić, to gdzieś jakoś załatwić, że tak nie wolno być, tylko po prostu student to, nie wiem, przyjmuje na wiary, mówi, no tak musi być, okej, okay, jest zły profesor, no i po prostu muszę udowodnić i to jest próba od Boga, tak? Nie ma tutaj żadnego takiego realistycznego scenariusza, albo próby żeby usprawiedliwić właśnie to patrzenie, że no on próbował gdzieś to podejść do jakiejś komisji które dyscyplinującej, czy tam etycznej, czy jakiejkolwiek i to spróbować po prostu, jak normalny człowiek,
1: spróbować po prostu rozwiązać ten problem. No to chodzi, że jakby chodzi o to, żeby sportretować wyobrażenie Ameryki, i w tym przypadku Ameryki, ale ogólnie świeckiego państwa, jako takiego, który nie ma żadnych jakichś komisji, do których można to zgłosić. Chodzi o to, żeby stworzyć ideę i wyobrażenie wyższego wykształcenia i tych wszystkich środowisk uniwersyteckich jako taką formę, Miejsca, w których po prostu tak jest i nie da się inaczej do tego podejść, bo to wytwarza to, to patrzenie, to, to wytwarza ten wizerunek wroga w ten, w ten sposób. To jest w ogóle też bardzo ciekawa projekcja, która się... Powtarza przez, później jeszcze o tym będziemy pewnie mówić, się powtarza przez cały film. Gigantyczna projekcja, że ateiści to tylko to robią ciąg, jakieś ciągłe apelacje do autorytetu, i ja zachowuję się, jakby nauka to była jakaś religia dla nich. No, jakby podczas gdy, właściwie, środowiska naukowe raczej się opierają na otwartej debacie i wymianie, wymianie idei, wymianie teorii, wymianie jakichś danych, które w jakiś sposób mają przemawiać za tym lub za tym, no zamiast tego mamy, mamy takiego chochoła, który trochę, trochę wygląda jak, jak taki, taki reddit soyjack yy, fan nauki, który, który, który wyznaje naukę jako jakoś, jakąś taki scjentyczną religię, zamiast yy, jako tego wroga, który jest przeciwko chrześcijaństwu. I cały argument przez cały, przewija się przez cały film ten wątek, w którym właściwie nauka jest, przez to, że jest zaprezentowana jako religia to właśnie osłabia się jej argumenty, zamiast tego wytwarza się taką narrację, że to jest po prostu bitwa między wiarami, no a chrześcijaństwo oczywiście jest wiarą, która lepsze rezultaty wytwarza, bo wszyscy prawda chrześcijanie są dobrzy i wspaniali i nie mają nic złego do zrobienia ani powiedzenia w przeciwieństwie do tych ateistów, którzy są wszyscy dupkami.
0: No to też jest takie traktowanie właśnie samego ateizmu jak pewna e, religia, bo to jest prawda, wiara, że Boga nie ma, nie? <laughs> więc, ale już.
1: Przejdziemy ale jeszcze. Ale też.
0: przejdziemy do tego jeszcze, więc wracając do tego e, ekscytującego po prostu e, ekscytującej fabuły, no to oczywiście e, po tym jak tutaj. E, ta sprawa z Bóg Umarł miała miejsce, no to pojawia się dziewczyna głównego bohatera, która jest po to, aby z tym z nim zerwać. <głosy> Więc e, jej tutaj mówi prawda, że słuchaj, bo to są z tego chyba z co wynika filmu, ona i on e, są razem, oboje są wierzący i dziś ze sobą chcą mieć wspólną przyszłość. Więc dziewczyna mu oczywiście mówi, że e, że była drugą najlepszą uczennicą w jakimś high school. Ona tu mogła pójść na lepszy uniwersytet, ale chciała i z nim. Więc on, żeby zapewnić sobie dobre oceny, dobrą przyszłość, ma nie udowodnić, że wierzy w Boga, tylko e, ma zrobić to, co mu się e, mówi, bo on studiuje prawo. To jest bardzo po, 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 e, poważna sprawa. I teraz muszą wszystkie, że tak powiem, e, jakby rzeczy uzgadniać wspólnie. No i oprócz tego, co ta dziewczyna powiedziała, to praktycznie później z nim bodajże zrywa i już się więcej nie pojawia. Więc studenciak z racji, że próbuje rozwiązać ten problem, a tutaj trzeba podkreślić, że to jest, wiecie, student debil, pierwszy rok, co on może wiedzieć, nic nie wie, jeszcze popełni te samobójstwo akademickie, no to jako rozsądny tutaj chrześcijanin idzie do kościoła. Na w kościele oczywiście się modli, żeby rozwiązanie mu Bóg podał na tacy najlepiej. I spotyka kapłana, gdzie kapłan tutaj proponuje mu, żeby zajrzał do Biblii. Oświecenie. Studenciak rzeczywiście patrzy do Biblii i widać ze sceny, że doznaje jakiegoś objawienia już. Wie, co ma zrobić, wie, co ma powiedzieć. No i tak jak mówiłem, znowu jeszcze spotyka jego dziewczyna, yy, która go tutaj patrzy, że ma jakieś tam książki na temat tego, czy Bóg istnieje, czy nie. O jejku chyba się jej nie posłuchał, o nie, chyba kontynuuje tu swoją walkę. Więc jakby, że tak powiem, dochodzimy do, powiedzmy, pierwszej próby udowodnienia, że Bóg istnieje. No i ja dziś, bo to oczywiście robiliśmy rewatch tego filmu, zanim tutaj nam o nim opowiadamy, no i ja gdzieś zapamiętałem, że, kurczę, nie wiem, to chyba jakaś poważna sprawa musiała być, nie? No bo, tak jak mówiliśmy, trzeba to udowodnić, jakiś porządny argument. No i pierwszym argumentem za tym, że Bóg istnieje, jest to, że według rzekomo konsensusu naukowego, jak powstał Wszechświat, to był wielki wybuch światła, tak? Jak był wielki wybuch. A wiecie, kto jeszcze napisał, że jak powstał świat, był wielki, e, wielki wybuch światła. Na początku była światłość. No Biblia tak napisała. Więc no, mamy tu pierwszy dowód na to, że Bóg istnieje, że księga, e, bodajże tam było użyte, która ma 2,5 tysiąca lat, e, opisała to, co dopiero niedawno konsensus naukowy się
1: dowiedział. No i Marek, czy pierwszy argument cię przekonał? <grytanie> Dobrze, to odpakujmy w ogóle ten moment. <grytanie> Więc generalnie idea, tutaj nawiązuje swoją drogą, to jest dość ciekawe, że student tutaj, ten studenciak używa tutaj argumentu związanego z teorią belkijskiego księdza katolickiego, który też był fizykiem, który stworzył całą oryginalną, czyli oryginalną, jedną z wczesnych teorii Wielkiego Wybuchu. Bo to też jest warto sprawdzić, warto zaznaczyć, że Nasza współczesna teoria dotycząca wielkiego wybuchu nie do końca, czy kosmicznej inflacji, nie do końca jest tą samą, którą, teraz zapomniałem oczywiście nazwiska, którą wytworzył człowiek, który jest wspominany w filmie, ale zaciekawiło mnie to, że w ogóle jest niewspominane, mimo że to jest chrześcijański film, że, że to chrześcijanin stworzył tą teorię. I że, że katolik stworzył tę teorię, bo w domyśle jest, że chrześcijanin, bo przecież jest cytat z niego, że nawiązuje do Boga, no to pewnie chrześcijanin, ale nie jest nawiązane, że to katolik, bo no, no, protestanci zrobili, a katolicyzm jest oczywiście tą nierządnicą babilońską i tak dalej. Natomiast... Jeśli chodzi o niech się stanie światło, warto zaznaczyć, że to jest trochę cherry picking wersetu z Biblii, bo Biblia i Księga Rodzaju ma bardzo bezpośrednio, jak już chcemy sobie tak interpretować bezpośrednio Biblię, warto zaznaczyć, że Biblia ma pewną pewien porządek tego rzeczy, która się dzieje, po którym. I niestety niech się stanie światło, to nie jest pierwsza rzecz, którą Bóg robi w księdze rodzaju. Pierwszą rzeczą, którą robi, to jest, to jest stworzenie nieba i ziemi. I oddzielenie ich między sobą. To jest w ogóle ciekawe, ja kiedyś widziałem... To jest taka ciekawostka, nie ma to większego zwią związku z filmu. Widziałem yy, próbę tłumaczenia tego, że jak to jest, że najpierw się zrobiła niebo i ziemia, a potem dopiero gwiazdy i tak dalej, że interpretacja jest taka, że ta ziemia w pierwszym wersecie Księgi Rodzaju to ma być przestrzeń sama w sobie. No, ciekawa teoria, natomiast mało, mało prawdopodobne, że o to chodziło. Raczej, raczej po prostu no, Bóg stwarza w Księdze Rodzaju najpierw Ziemię jako po prostu świat, w którym istniejemy, bo to jest typowa kosmologia mitologiczna, że starożytni ludzie sobie wyobrażali to, że no oczywiście żyją w tym świecie, na którym jest Ziemia i chodzą po Ziemi. No to pewnie to było pierwsze, nie? No, niestety światło się pojawia dopiero bodajże. W w wersecie trzecim, pojawia się później niż Niebo i Ziemia, co całkowicie niszczy tą, tą interpretację, że, że no to jest dosłownie Wielki Wybuch, chłopaki. Już nie, mówię, nie mówiąc o tym, że, że Wielki Wybuch, to jest w ogóle ciekawe, że Wielki Wybuch często jest interpretowany w, takim, w takiej ludowej świadomości jako jakaś eksplozja. Ale no nie, nie do końca o to chodzi. Jakby nie chodzi o to, że tam coś eksplodowało sobie światło i nagle nagle wszystko stało się rzeczą przez, przez, jaką, przez jakąś faktyczną eksplozję. Tylko my mówimy na to wielki wybuch w sensie takim, że wszystko faktycznie nagle powstało z małego punktu w przestrzeni i się rozszerzyło w bardzo krótkim czasie. I to stworzyło. No i to temu towarzyszyło oczywiście pewnie dużo światła i ciepła, bo jak, jak tak dużo, jak cała materia we wszechświecie była skupiona w takiej małej przestrzeni, no to, no to była ściśnięta, to wytwarzało pewnie tam dużo energii, prawda? Ale no to nie jest. To nie jest takie proste, jak to jest tu prezentowane. Już.
0: No studenci jak dodatkowo jeszcze dopowiada, że no ateiści to oni nie wierzą, że coś mogło powstać z niczego, ale jak wszechświat, no to wtedy już tak i patrzcie, hipokryzja, słuchajcie.
1: To jest nawiązanie do kolejnego argumentu, który też pochodzi od katolicyzmu i nie jest to oczywiście powiedziane. Tomasz Zakwinu, filozof dosyć ważny katolicki, w jednym z, on stworzył jakby serię argumentów na, na istnienie Boga. My nie będziemy teraz odpakowywać ich wszystkich, ale jeśli chodzi o, prawda, argument pierwszego poruszyciela. Idea polega na tym, że wszystko w rzeczywistości ma swoją, swój powód w jakiś sposób, prawda? Bo mamy, mamy przyczynowo-skutkowość w rzeczywistości i obserwujemy to. Więc. Nie, moż, nie mogło wszystko stać się z niczego, bo wszystko, jak obserwujemy w naszej rzeczywistości, no to w jakiś sposób musiało powstać z czegoś. I to, i według tego Tomasz zakwinur wytwarza teorię, że gdzieś na początku musiała być rzecz, która nie ma początku w ogóle, tylko zawsze istniała ale spowodowała wszystko, co ma początek. I to jest Bóg, prawda? Pierwszy poruszyciel. No cóż, to jest e, wreszcie chyba jedyny jeden z niewielu poważnych teologicznych argumentów, który film e, stwarza. E, Czykolwiek też on jest... E, stawia. E, też on nie jest na głównym piedestale, tylko on jest najbardziej dopowiedzeniem do tego pierwszego argumentu, że było światło. To jest ciekawe swoją drogą. E, i Swoją drogą on jest też zaprezentowany przez apel, apelację do autorytetu, bo że jest cytat Dawkinsa przy tym, co ma oczywiście dalej portretować ateistów jako tych, którzy nie mają własnych argumentów, tylko się do autorytetów odnoszą, tak samo jak ewangelicy się odnoszą do Biblii jako autorytetu. Nie? Mimo, że tak w rzeczywistości nie do końca jest. Tak czy siak, to jest ciekawy argument z teologicznego punktu widzenia, jeśli chodzi o pierwszego poruszyciela. Ja osobiście y, lubię odpowiadać na to w ten sposób, że nie do końca tak y, nie do końca, bo to wytwarza, na wytwarza wszystko, stawia wszystko w asumpcji, że. Y, Przyczynowo skutkowość zawsze musiała też istnieć i istnieć w jakiejś rzeczywistości, która według której Bóg mm, też istnieje, prawda? Natomiast jeśli, jeśli już się bawimy w preontologię i rzeczy, które były przed wszystkimi rzeczami, to można wytworzyć argument, że Nicość całkowita, preontologiczna nicość przed w ogóle istnieniem czegokolwiek oznacza, że nie istniały również zasady, według którego coś nie może powstać z niczego. A to oznacza, że z niczego teoretycznie w takim, w taki, na takiej zasadzie mogło powstać wszystko. To jest argument personalny że ten trademark jest, chyba że ktoś już zrobił go, ja go po prostu nie znam. <śmiech> tak czy siak. Więc no coś, coś mogło według mnie przynajmniej powstać z niczego w taki sposób, że preontologicznie nie istniały też zasady, które mówiły, że, że wszystko musi mieć swój powód w czymś. No i
0: zastanawia Was, jak profesor na to odpowiedział. No a profesor na to, że Stephen Hawking sądził inaczej, podaje jakiś bodajże... Też nie zarejestrowałem jaki przykład, ale podaje, że był inaczej. A że student oczywiście świeżak, pierwszoroczniak, nie wie co powiedzieć, no bo gdzie studenta, gdzie wielki Stephen Hawking, no to nie powiedział nic. No i profesor pochodzi do niego już po jakby tych zajęciach i mówi, że na sali jest jeden Bóg i to jest on. I, i go w ogóle mu grozi, że go zniszczy. Więc no studenciak oczywiście no, po pierwszej i chyba jak się okazuje ostatniej porazce, jaką tutaj doznał, ee, przychodzi bodajże do dziewczyny. Ona z nim, e, tak jak już spoilerowałem wcześniej z nim, e, zrywa. Jeszcze daje e, stwierdzenie w stylu, że mama miała rację co do niego i nie powinna z nim się wiązać. No i studenciak oczywiście wybiera Boga, bo wiadomo, Bóg przed dziewczynami. No i może jeszcze zanim przejdziemy do drugiego argumentu to czy uważasz, że po tym tutaj opowiadam to ta dziewczyna to był błąd scenariuszowy czy miała jakiś specyficzny cel, aby na przykład odciągnąć bohatera od tego co ma zrobić, czy go zniechęcić jak, jak ci się tutaj wydaje?
1: Nie, no, Celem narracyjnym w pewnym sensie jest stworzenie <śmiech> <śmiech> celem narracyjnym jest stworzenie takiej idei, że no, cały świat będzie przeciwko tobie, nawet ci, których najbardziej kochasz, ale oni są wszyscy nieistotni. Najważniejsza jest ideologia, prawda? przepraszam bardzo, wiara jest najważniejsza, więc musisz przy niej zostać radykalnie, dogmatycznie, nawet jeśli cały świat będzie przeciwko tobie. I jakby to jest to też jest część jakby próby kontroli ludzi że, że po prostu, bo to jest część swoją drogą sekty często używają takiej strategii że no tak, no tylko... żeby izolować cię od swoich najbliższych, którzy mogą nie być przekonani no bo oni są potencjalnie im ufasz, więc oni mogą cię najbardziej odciągnąć od ideologicznych po prostu z, jakichś dogmatów. Szanowni, ja jeszcze chcę wrócić na sekundę do poprzedniego tego argumentu, yy, bo po pierwsze no ja jestem, jestem że tak powiem, ja, ja Ci podałem oczywiście argument za ateizmem, taki asertywny, natomiast warto też zaznaczyć, że większość ateistów, którzy... Większość ateistów jest agnostykami, czyli po prostu uważa, że... Yy, nie da się udowodnić Boga ani jego istnienia, co swoją drogą jest używane w filmie jako jakiś taki gacza, że A, mam cię, nie, da, nie możesz udowodnić, że Bóg nie istnieje. Przede wszystkim to udowadnia się rzeczy, że istnieją, a nie, że nie istnieją, bo nie da się udowodnić nieistnienia czegokolwiek. Bo tak nie działa. Prawda? Tak samo mamy sławny eksperyment myślowy Czajniczek Rasela, że no wokół Słońca sobie lata Czajniczek taki mały, ale on jest za mały, żeby go wykryć. Teraz udowodnij, że nie ma tego Czajniczka wokół Słońca. No nie możesz, bo nie da się. Po prostu nie można udowodnić, że czegoś nie ma, bo po prostu zawsze jest ta idea, że no a może jednak. Może, może po prostu nasze narzędzia są za słabe.
0: Ja powiem więcej, tak żeby to przekładając na bardziej rze rzeczywistą rzecz. Jak ktoś jest posądzony i ma jakieś zarzuty w sądzie, to też nie ma argumentacji, jakby dowodowej, że proszę udowodnić. Że ciebie nie było 12 grudnia o godzinie 12 gdzieś, tylko jakby ciężar dowodu jest przerzucony na tego, kto oskarża. to oskarża, no właśnie.
1: No jest domniemanie niewinności. Podobnie w metodzie, metodzie naukowej też raczej się po prostu trzeba udowodnić, że coś jest, a nie na odwrót. I większość ateistów by ci powiedziało, że po prostu, ale to, że jakby. Wielki, nie wiemy, co było przed Wielkim Wybuchem i dlaczego z niczego powstało wszystko, to nie znaczy, że możesz sobie wsadzić tam Boga. To jest tak zwany argument y, Boga y, luk, czyli nie wiemy czegoś, no to Bóg to zrobił. Tak? To jest y, częsty argument o, o par, który wiele religii wytwarza. Natomiast nie jest on merytorycznie dobry po prostu. Nie, można, nie możesz sobie stwierdzić, bo to jest na wiarę, że no, ja nie wiem co tam było, no to ja sobie wygodnie stworzę tam Bogę, wsadzę Go i powiem i udaję, że to jest niby dowód. Bo są też na przykład teorie kosmologiczne typu Big Bounce, który, który stwarza taką ideę, że przed Wszechświatem był poprzedni na przykład Wszechświat, który i, i Wszechświat tak naprawdę idzie przez takie cykle rozszerzania się i skurczania na przykład. No jest dużo różnych teorii, które y, mogą w różny sposób to y, opisać, już nie mówiąc o tym, że inne religie też mają potencjalnie y, zdolność użycia God of the Gaps, prawda, Boga luk i wsadzenia sobie swoich bogów, którzy nie są chrześcijańscy przed wszechświatem, no i wtedy co? Chrześcijanie Pikachu face, co, co zrobić teraz?
0: No, no wtedy to są... No, tamtych bogów nie ma, bo jest tylko jeden.
1: No, no wtedy to jest źle, to jest w ogóle bardzo ciekawe, to jest asumpcja kulturowa, którą na przykład też zakład Pascala sławny tworzy, jeśli chodzi o Boga, że, że lepiej być chrześcijaninem, bo jak Boga nie ma, to nic nie tracisz, jak Boga, jak, jak nie wierzysz w Boga i nic nie tracisz, jak Bóg jest. Natomiast jeśli Bóg istnieje, to jak jesteś chrześcijaninem, to idziesz do nieba, a jak nie jesteś, to, to idziesz do piekła. Pozwól, że ci się wtrącę i to jest argument
0: i to nawet nie mówię z perspektywy ateistycznej, ale z teologicznej normalnie, niepoprawny, no bo nie wierzysz w Boga dlatego, że chcesz iść do nieba, a nie do piekła i nie, 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 wiem, nie czynisz dobrych uczynków, nie wierz w Boga, bo no bo z musu, no, bo jak będzie Bóg, to, to pójdę do nieba, a jak nie będzie, to i tak nikt nie stracę, tylko wierz w Niego, bo rzeczywiście... Chcesz być dobry, prawda, chcesz spełniać dobre uczynki, bo wierzysz w niego rzeczywiście, bo masz wolną wolę, którą wykorzystujesz i, i tak dalej, więc nawet jeśli ktoś wierzy, że ten zakład po jest poprawny, no to według przynajmniej doktryny katolickiej, do nieba by nie poszedł, bo tak naprawdę nie wierzy w Boga i tak naprawdę
1: nie robił tego dla... No według doktryny katolickiej to w ogóle, bo według doktryny katolickiej to zbawienie nie polega do końca na... nie opiera się na wierze, tylko na działaniu. Wiara Więc i dobre uczynki. Ateista teoretycznie może kiedyś pójść do nieba, tylko zwykle przez czyściec wtedy będzie musiał przejść. No ale wielu na przykład protestanckich denominacji uważa, że jakby wiara jest tą najważniejszą częścią zbawienia. Tak czy siak... Chodzi o to, że zakład Paskala, bo to jest osobna rzecz z, z tym zbawieniem, a chodzi o to, że zakład Paskala po prostu kulturowo sobie zakłada, że, że, no jest, że po prostu są dwie opcje. Wierzysz w Boga albo nie wierzysz. Czy jest ateizm kontra chrześcijaństwo? Całkowicie ignorując, że bogów jest i wie religii jest mnóstwo i to nie jest takie proste. I ta, ten framing tutaj z kosmologicznym argumentem jest taki sam, bo zakłada, że no albo uważasz, że świat się wziął z niczego, albo że wierzysz, że chrześcijański Bóg go stworzył i nie ma, nie ma pomiędzy, że jesteś z innej religii albo że uważasz, że jest jakaś naukowa teoria, która uważa, że coś wcześniej było albo uważa, że nie da się udowodnić. Nie, to te wszystkie rzeczy nie istnieją. Tak, więc tutaj przechodząc dalej do drugiego, drugiego zaledwie dowodu,
0: e, oczywiście studenciak się przygotował i wziął e, jakieś tutaj zdanie Hawkinga, e, które brzmi, ponieważ jest, e, istnieje prawo grawitacji, wszeświat mógł i został stworzony z niczego. I próbuje, że tak powiem, wytknąć w tym zdaniu trzy błędy, tylko że nie on jakby próbuje, tylko się podpiera słowami Johna Lenoxa, czyli tam jest w filmie napisane, powiedziane, że to jest jakiś filozof, który wierzy w, w Boga. No i tutaj jest argumentacja taka, że te błędy, które jest wielki, Stephen Hawking powiedział, no to, że wszechświat nie bo musi istnieć, dlaczego, dlatego stworzył się sam, a później na tej podstawie próbuje się tłumaczyć, dlaczego do tego doszło. No i oczywiście tutaj, wiadomo, argument nie do podważenia, więc profesorek tutaj e, mówi, że no jak tutaj student może wielkiego profesora Hawkinga, e, tutaj geniusza, jak może mówić jakaś błędy? No oczywiście student mówił, że to nie on robi, tylko e, ten John Lennox, a w ogóle Hawking powiedział, że filozofia umarła, a profesor uży, uży, uczy filozofii, więc tak naprawdę profesor sam na siebie nakręcił bat.
1: Znaczy w ogóle cała ta wymiana jest jakby ta absurdalna wymiana między profesorem a studentem w tej drugiej części pseudo argumentów. To jest oparta przede wszystkim o, tym, o to, co ja już mówiłem, z, że film sobie prezentuje ateistów jako a ciągle apelujących do autorytetu naukowców, zamiast tworzących jakieś logiczne argumenty. Więc ani student, ani ten profesor nie wytworzyli i nie postawili ani jednego argumentu w tej wymianie, bo jeden sobie zaapelował do Hawkinga, który w ogóle po pierwsze nie jest filozofem i powinien się zająć, nie wiem, nagimi karłami bardziej niż stwierdzeniami o tym, że filozofia jest martwa, czy, że, czy, czy skąd się wziął wszechświat. Bo. Jakby on był fizykiem i miał ogromny łeb do tego, ale miał jakąś irracjonalną nienawiść do filozofii i w dużej mierze cały argument polega na tym, że profesor robi apelację do niego jako jakiegoś religijnego autorytetu, mimo że ateiści nie, nie widzą naukowców jako religijny autorytet. I student sobie odpowiada, że a on powiedział tak, miał irracjonalne, nie irracjonalną nienawiść do filozofii, więc twój argument jest inwalidą. No, rzecz w tym, że w całej tej scenie tak naprawdę ani jeden, ani drugi nie powiedział nic substancjalnego, absolutnie. Nie, się wyzywali o, o Stephena Hawkinga, to jest tyle.
0: No Każdy z nich tak naprawdę powołał jakiś argument, z którym oczywiście nie wolno dyskutować, bo przecież wiadomo, że na uniwersytecie to nie ma tak, że się dyskutuje, tylko jak jest autorytet, no to mu się bezgrednie ufa. Ten powiedział jedno, ten powiedział drugie, studenci mają ocenić, kto ma rację, koniec, kropka, dziękuję. No ale skoro, kurczę, Marek, dwa pierwsze argumenty ci nie przekonają, no to może trzeci Cię przekona, no bo trzeci argument tutaj brzmi następująco. Darwin, jego teoria ewolucji tłumaczy, prawda, co się dzieje, jak już jest życie. tak, Czyli, że życie ewoluuje, adaptuje się, a nie odpowiada na pytanie, skąd się to życie wzięło. Więc z racji, że jest podany też jakiś absurdalny przykład, którego jakby ten cały chochoł, który teoretycznie też powinien być dosyć prosty, jest jakby sugerowany, że jeśli czas życia ma dwa, cały, damy to 24 godziny, no to te wszystkie gatunki, jakie znamy powstały w bardzo krótkim czasie, czyli naraz, a skoro one powstały naraz, to jest tak jak w Biblii, tak jak Pan Bóg powiedział i koniec kropka. I to jest argument, że Darwin się mylił, Bóg istnieje i że skoro wydaje nam się, że życie to jakiś taki randomowy proces, to być może kontroluje jakaś siła od początku do końca i tyle.
1: Dobrze, no z... wejdźmy w to
0: i żeby nie było, że żeby tutaj podkreślić, że oglądaliśmy po łebkach i, i nie wiemy o czym mówimy, tak rzeczywiście jest to przedstawione w filmie znaczy
1: argument jest samopokonujący się, bo nawiązuje do Biblii, a potem mówi coś o, a potem próbuje nawiązać do nieregularnego jakby czasu i odstępów czasu w stworzeniu życia i tak dalej, mimo że w Biblii to jednak stworzenie życia i wszystkiego innego następuje w pewnych regularnych odstępach czasu i w pewnym, w pewnym porządku, który w ogóle nie koresponduje do tej metafory z zegarkiem. Już nie mówiąc o tym, że fakt, że duża część gatunków wyewoluowała w krótkim czasie relatywnie do reszty historii życia nie za bardzo jest argumentem, bo to nie oznacza, to jest podobnie buk-luk, yy, tylko taki trochę kulawy, bo my wiemy, jak mniej więcej te yy, gatunki wyewoluowały, tylko to jest tak zaprezentowane, jakbyśmy w ogóle nie wiedzieli, skąd one się wzięły. Gdy gatunki wyewoluowały, bo... Po prostu powstała radykalna zmiana w dużej mierze z w, ich w ich środowisku, która pozwoliła na dywersyfikację genów i dywersyfikację sposobów przeżycia tych gatunków. Przez to, że różne gatunki zmieniły swoje środowisko no to i środowisko zaczęło być bardziej zdywersyfikowane przez powstanie roślin, nowych ekosystemów i tak dalej, a nie już tylko siedzenie w oceanie przy, tak jak pierwsze, pierwsze formy życia siedziały na dnie oceanu, głównie wokół kominów wulkanicznych na dnie oceanu, no to tam wiele gatunków nie istniało, bo tam był pewien zamknięty ekosystem, nie za bardzo dało się wyjść na ląd. Po pewnym czasie jednak powstały nowe ekosystemy, powstały rośliny, powstała płaszczyzna ozonowa i atmosfera, która pozwoliła, na, pozwoliła zwierzętom wyjść z oceanu i to dalej poprowadziło do dywersyfikacji i adaptacji przez śmierć w bardzo zróżnicowane sposoby i przetrwanie w bardzo zróżnicowane sposoby gatunkom i to sprawiło, że mamy drzewo życia, które się rozdzieliło w szeroką ilość gałęzi. A nie, że te gatunki się znikąd wzięły i nagle pojawiły się w lasach, nie? No. no jest to dosyć śmieszne. Tak. No
0: i Tutaj po tej wybitnej argumentacji profesorek oczywiście nie wie co ma powiedzieć, no ewidentnie został zaorany znowu i e, studenci jak oczywiście, bo profesor reaguje oczywiście emocjonalnie, że to kłamstwa, on nie wie dlaczego to są kłamstwa, ale to są kłamstwa, no i studenci jak oczywiście po zajęciach, żeby nie było innych studentów, wiadomo, się pyta co mu się stało. No i oczywiście profesorek chyba jeden rozsądny take podaje, że to nie jest tak, że się otworzy pismo i się wszystko zrozumie i w ogóle pismo jest odpowiedzią na wszystko, zupełnie wszystko. I że można mu rzucać, i tam podaje jakieś randomowe cytaty. No i studenciak tutaj rzuca, jak to, co się stało, czemu pan tutaj nie wierzy, skąd pana tak nienawiść? No i tutaj profesorek odpowiada, że miał trudną sytuację, był wierzącym chrześcijaninem bardzo mocno, był z rodziny yy, wierzącej, co jest warte podkreślenia i zapamiętania, bo zaraz powiemy dlaczego, i że jego matka umarła na raka, mimo że się modliła, no to Pan Bóg, nie wiem, nie odpowiedział, nie uzdrowił jej i ona po prostu umarła. No i, i to jest, że tak powiem, na tym się kończy scena. I to jest o tyle ciekawe, że Fin tutaj próbuje sugerować, bo to też się gdzieś jakby pojawia, że tak naprawdę ci ateiści to nie jest tak, że to nie jest tak, że oni po prostu nie wierzą, bo tak. To są ateiści, tutaj są przedstawiani jako. Osoby, które być może kiedyś wierzyły, ale teraz przestały wierzyć. To są osoby, które być może trzeba przekonać, żeby się, e, że warto wierzyć. I na tej podstawie gdzieś się tutaj e, w tym filmie, przynajmniej, są zaczątki, że ten profesor jednak jest gdzieś do przekonania.
1: Że to jest zabawne z tego względu, że oczywiście. To wchodzi w jakąś taką inną narrację dotyczącą złych ateistów, która jest bardzo popularna wśród fundamentalistów chrześcijańskich, że tak naprawdę ci ateiści to wszyscy wiedzą, że Bóg jest prawdą ostateczną, jedyną i tak dalej, bo to jest oczywiste, że Bóg jest i trzeba być jakimś głupim debilem, żeby uważać, że nie ma Boga, bo to jest przecież taka oczywista prawda. A idea, że oni nie wierzą jest wzięta tylko z tego, że oni kłamią, że nie wierzą i kłamią, że Boga nie ma, no bo chcą ro robić, co chcą, albo że nie lubią Boga z jakiegoś powodu. I to jest ta, ta większa narracja, co wchodzi w większą narrację najczęściej, że w ogóle jeszcze jakieś demoniczne siły są z tym związane i tak dalej, albo po prostu grzeszne y, pożądania czy resentment y, ludzi I, I wszyscy ci ateiści to tak naprawdę są w sekrecie chrześcijanie, tylko oni jeszcze nie, nie zaakceptowali tego.
0: Czyli to jest bardzo wygodna narracja, bo je, jeśli tak naprawdę nie ma prawdziwych ateistów, no to każdego można przekonać, każdy tak naprawdę gdzieś jest gdzieś sugerowany, że tak naprawdę każdy ateista to... To nie jest osoba, która rzeczywiście, tak jak mówiłeś, nie wierzy, tylko jest albo skrzywdzona, albo coś, no i po prostu no się gdzieś w życiu pogubiła, tak. My mamy rację, oni też wiedzą, że mamy rację, tylko nie chcą tego przyznać, bo tak. No i, ale no to, kurczę, skoro już nawet trzy dowody Ci nie przekonały, no to może czwarty, e, e, chyba przedostatni już tutaj dowód, jak jest sugerowany, no to tutaj student podaje, że i to jakby on tutaj wychodzi z tym take'iem, że no ateiści uważają, że Boga nie ma, bo jest zło. No, a i tu studenciak oczywiście próbuje wyjaśnić, prawda, że mamy wolną wolę, Bóg chciał, żebyśmy mieli wolną wolę i chciał, żeby jakby ludzie, którzy zostali stworzeni na jego podobieństwo, byli po śmierci jakby z nim razem w niebie, ale żeby to ludzie sami za pomocą wolnej woli wybrali, czy chcą z nim być, czy nie. No, i profesorek tutaj, a oczywiście, zamiarem Boga jest tutaj, dopowiadając co mówi w studenciak, że pewnego e, razu kiedyś będzie dane Bogu zniszczyć to zło. No i tutaj profesorek na to, że kiedyś to, to jest takie właśnie mówienie, że kiedyś na pewno nie będzie zła, ale na razie musi być, bo jest absolut moralny, tak? No i tutaj studenciak tutaj próbuje na to odpowiedzieć, tak, że. No, że profesorek niby nie wierzy w ten absolut moralny, ale w sylabusie dał, że no, ten kurs bodajże zakończy się testem. Okay. No i tak naprawdę, e, że jeśli student, jak będzie oszukiwał, no to wtedy profesor, profesorek powie, i jego zdaniem słusznie, że nie wolno tak robić, prawda? No i, że jeśli tak powie, no to w mówi, halo, halo, no ale proszę pana, no, ale na jakiej podstawie ja nie mogę tego robić, prawda? No bo jeśli nie ma tego absoluta moralnego, no to dlaczego miałbym nie oszukiwać, prawda? A chrześcijan, z racji, że obowiązują tutaj standardy moralne, no to, no to proszę państwa, no to chrześcijanin nie może tego zrobić, bo jest Bóg, który go za to ukaże.
1: Znaczy, przede wszystkim przykład z testem jest idiotyczny, bo po prostu celem testu jest sprawdzić twoje zdolności i oszukiwanie na nim nie jest związane z tym, że to jest niemoralne, tylko to jest związane z tym, że może wpłynąć na odczyt po prostu twoich zdolności. To jest, to jest związane z tym, że sprawia, że odczyt to, że, jest, że zrozumiałeś coś z tych lekcji. Będzie niepoprawny i nie ma, nie ma to żadnego związku z tym, że nie wolno oszukiwać moralnie. Jest po prostu ktokolwiek uznał, że trzeba wsadzić ten, ten przykład do scenariusza, powinien nigdy w życiu nie, nie podnosić żadnego przedmiotu do pisania.
0: No ale ja powiem, ja powiem więcej tak dopowiadając, że jest później użyty w ogóle argument, jeszcze jest cytowany Dostojewski, no, że jak nie ma Boga, no to wiadomo, że wszystko jest dozwolone, prawda? I że w ogóle, no to e, jak Boga nie ma, no to po co być moralnym, po co żyć z jakimiś zasadami? I tak naprawdę, że bez Boga to tak naprawdę nic nie ma znaczenia. O, że, i, że oni są nie ma znaczenia, życie nie ma znaczenia,
1: więc po co żyć? Więc tak, jeśli chodzi o, to tak jak mówię, przykład z testem jest on kretyjski natomiast... Y Problem zła i teodycja wolnej woli jest drugim, chyba w tym filmie, i chyba ostatnim z tego, co pamiętam, teologicznie istotnym argumentem, który ten film wytwarza. Więc problem zła jest dyskutowany właściwie od początku istnienia chrześcijaństwa. Dlaczego istnieje zło, skoro mamy Boga, który jest wszechobecny, wszechmogący i wszech dobry? Czyli nieskończenie dobry. Bo skoro jest wszechmogący, no to powinien móc zło wyeliminować. No chyba, że nie wie, gdzie jest zło, ale wtedy nie byłby wszechwiedzący. Albo uważa, że zło powinno istnieć, to wtedy nie byłby z nieskończenie dobry. No to może nie może, no ale wtedy nie byłby wszechmocny. To jest fundamentalny problem, tak zwany problem zła. I, jed, i y, y, odpowiedziami na problem zła nazywają się te odpowiedziami y, na problem zła, to się nazywa teodycea. Tutaj jest podana konkretnie teodycea związana z wolną wolą. Zło musi istnieć, bo ludzkość musi mieć zdolność wybrania albo dobra, albo zła, żeby wybór dobra jakby był istotny, bo, bo wolność wyboru dobra sprawia, że dobro jest dobre, czy coś w tym stylu jakby, argument jest trochę modyfikowany, bo czasami jest związany z tym, że wolna wola sama w sobie jest dobra na przykład i tak dalej. Natomiast, no ja nie lubię tego argumentu z różnych powodów, ale przede wszystkim ja lubię, ja lubię taki. Yy, sobie porównywać to do grawitacji. No, grawitacja to jest jakieś, jakieś prawo... Może tak, zanim zacznę, zanim zacznę od tym. Bo częstym odpowiedzią na to, że Bóg powinien móc sprawić, że ludzie wybierają tylko dobro, jest odpowiedź, że no ale wtedy ludzie nie byliby wolni, bo byliby wszyscy kontrolowani jak zwierzęta, czy automatony i w ogóle wtedy byłoby źle i zniewolenie ludzkości, tak? Czyli ja w ogóle przede wszystkim wspomnę, że ja nie jestem zwolennikiem w ogóle idei istnienia wolnej woli materialistycznie, więc jest swoją drogą, ale idea jest problematyczna z innego powodu, nawet jeśli założymy że wolna wola istnieje, no to mamy na przykład problem taki jak prawa natury. Grawitacja, prawda? Rzeczy spadają, czy są przyciągane prawda, przez pole grawitacyjne. Rzeczy większych, tutaj mamy Ziemię, Ziemia jest duża, rzeczy spadają na nią. Ja nie mogę sobie zacząć latać nagle w górę, nie? Nie mam takiego wyboru. Z oczywistych względów, że prawo natury jest takie, a nie inne. I proponenci wolnej woli zwykle nie raczej by uznali za dosyć absurdalną ideę, że ja nie mam wolnej woli, bo nie mogę wybrać sobie, żeby zacząć latać, bo jestem ograniczony fizycznym prawem. Natomiast pojawia się tutaj standard podwójny, bo Bóg jako architekt pierwotny rzeczywistości i praw rzeczywistości teoretycznie mógłby stworzyć rzeczywistość, w której... Człowiek mógłby robić, co chce, mieć całkowitą wolne, wolną wolę wyboru, ale rezultaty yy, jego działania nigdy nie kończyłyby się w, złu, jakby w stworzeniu zła. Jakbym próbował cię walnąć, to na przykład nie, jakby nie, nie rezultowałoby się to w. Tym, że ja cię faktycznie uderzę i pobiję i tak dalej. Bo Bóg może zrobić wszystko, więc Bóg może zaprojektować rzeczywistość w taki sposób, że rzeczy, które są dla nas aktualnie intuicyjne w tej rzeczywistości, kończyłyby się w zupełnie innych rezultatach. I wtedy działałoby to, to tak samo, jak grawitacja działa w naszej rzeczywistości. I mamy jednoczesną koegzystencję wolnej woli, jak i pewnego ograniczenia na istnienie zła. My mamy tutaj problem podwójnego standardu, według mnie, w dużej mierze, jeśli chodzi o teodyce wolnej woli. Oczywiście jest, teodycei jest więcej. Na przykład, jedną z takich ciekawszych jest bodajże proponowana przez Tomasza Zakwinu ponownie, który był już wspominany, że tak naprawdę zło nie istnieje, tylko istnieje tylko dobro, i to działa tak jak ciepło-zimno, że jakby zimno, my odczuwamy zimno, ale zimno nie jest rzeczą, która istnieje jakby pozytywnie, tylko tak samo jak ciemność nie jest rzeczą, która istnieje pozytywnie, tylko to jest brak. Ciemność to jest brak światła, zimno to jest brak ciepła i zło to jest brak dobra w tym sensie. Natomiast no, oczywiście tutaj ktoś mógłby, wredny mógłby zapytać no, dlaczego w takim razie skoro Skoro to dobro jest tą pozytywną rzeczą, która jest wszędzie, która jest jakby asertywna, pozytywna, to czy nie powinniśmy być w stanie zauważyć jakby ekwiwalentów ekstremalnych braków dobra typu, no ekstremalny brak dobra typu Holokaust, nie? Chciałbym zobaczyć, bo teoretycznie w takim myśleniu, no, no to wiadomo, że... Tak samo jak ciepło może wzrastać nieskończenie w górę, ale jest pewno jest absolutne zero, w którym nie ma nic z ciepła, prawda? No to oznacza to, że powinna być pewna asymetria w występowaniu, w występowaniu dobra wobec zła, a jednak jakimś cudem zwykle widzimy więcej zła. <grydy> Bardziej ekstremalne przykłady zła. Więc to też jest problem. Już nie mówiąc o tym, że no, to jest też związane z w ogóle całą wolnej woli, że wielu ludzi patrzy na zło jako coś, co niekoniecznie jest związane z intencją człowieka, nie? Katastrofy naturalne, na przykład mordujące ogromne ilości ludzi, no ale no, nikt tego nie stworzył. Dlaczego to istnieje? Dlaczego ludzie mogą ginąć bez intencji, bez intencji nikogolwiek wybierającego zło? No cóż, w średniowieczu niektórzy ludzie mówili, że to przez demony. To jest hmm. taka ciekawostka, że, że naturalne katastrofy są związane z, z mocami demonicznymi. No dzisiaj wiemy, że nie do końca, ale... No i widzicie, Marek tutaj się produkuje,
0: a w filmie jest po prostu to podsumowane jednym zdaniem, że tak naprawdę wszystko
1: chodzi o to, czy wierzyć, czy nie wierzyć. Tak, znaczy jeszcze tu kontynuując, bo... To jest ta teodyca. Natomiast warto jeszcze zaznaczyć, że tezą inną w tym argumencie jest to, że moralność może istnieć tylko z Bogiem. E, tylko z istnieniem Boga jako absolutu moralnego. I teraz tak. Jest dużo teorii filozoficznych, które próbują stworzyć humanistyczny standard dobra i zła. Utylitarianie na przykład uważali, że Przyjemność i ból to są jedyne empirycznie obiektywne yy, podstawy, w których jakby rzeczy, które mogą zmierzyć dobro i zło, więc powinniśmy kalkulować nasze działania tak, żeby zmaksymalizować ilość przyjemności w rzeczywistości wobec bólu. No To ma swoje własne problemy, typu na przykład yy, eksperyment myślowy, yy, potwora przyjemności, który odczuwa dużo większą przyjemność niż ktokolwiek inny, więc czy to oznacza, że wszyscy inni powinni na przykład żyć w bólu, a tylko on mieć dużą ilość przyjemności, skoro on wytwarza dużo większą ilość przyjemności ogólnej? Tak samo jak na przykład mamy eksperyment myślowy mózgu w słoiku, który po prostu jest ładowany narkotykami, które sprawiają, że jest mu przyjemnie, a no, siedzi w słoiku i nic nie robi. nie? No są, są różne formy, na przykład John Stuart Mill wytwarzał ideę, że, przy, że nie da się kalkulować po prostu przyjemności, to jest zbyt skomplikowane. Więc po prostu dajmy ludziom wolną wolę, żeby każdy... Yy, Działał jak chce, i żeby się rozwijał intelektualnie, to albo bardziej intelektualnie rozwinięci ludzie są w stanie wytwarzać i opierać się o, jakby doświadczać bardziej zaawansowanych przyjemności i tak dalej. Są oczywiście też inne teorie typu Kant uważał, prawda, deontologiczny, kategoryczny imperatyw Kanta, który mówił, że każdy powinien działać tak, jak według niego w idealnym świecie by było. Czyli jak uważa, że w idealnym świecie nigdy by, nikt nigdy nie kłamał, to powinieneś nigdy, nigdy, absolutnie pod żadnym pozorem nie powinieneś nigdy kłamać. Nawet jak uratuje to komuś życia. I to, to nawet nie jest jakiś docinek do Kanta, tylko bezpośrednio Kant uważa, że nawet jak uratuje to komuś życie, nie powinieneś kłamać, jeśli uważasz, że kłamać się nie powinno. Ja jestem zdania trochę powtarzając może po ludziach lekcji, tak, takich jak właśnie wspomniany wcześniej na początku Nietzsche czy Stirner, że no tak, bez Boga nie ma moralności. No w pewnym sensie tak, bo to jest, bo to jest jednak prawda, że absolut moralny, taki jak, jako moralność absolutna, metafizyczna, no to wymaga jakiegoś źródła, który, które wytwarza ze swojej natury dobro i zło. Natomiast w rzeczywistości wszyscy wiemy, że, wydaje mi się, że wszyscy wiemy, że sy sytuacje różne mogą z różnych perspektyw być lepsze lub gorsze dla każdego i nie ma prostych odpowiedzi na to, co jest dobro i zło. Nie, ja w ogóle nie uważam, że istnieje coś takiego metafizycznie. I tak, można w pewien metafizyczny sposób można powiedzieć, że wszystko wolno. No tylko, że oczywiście to nie oznacza, że ja na wszystko pozwolę. Nie, Ja na przykład sobie osobiście uważam, że pewnych rzeczy się nie powinno robić, a pewne rzeczy się powinno robić i są ludzie, którzy się ze mną na ten sposób zgadzają, i my sobie razem dojdziemy do konsensusu i wytworzymy instytucjonalne struktury, które wymuszą pewne działanie, i na tym polega prawo, na przykład, nie? I nie musimy mieć jakichś absolutów moralnych, wystarczy, że my się zgodziliśmy, że no my chcemy, żeby tak było, nie? I tyle, to jest koniec. No i wracając, wracając do tego,
0: do filmu, bo jest jakby kulminacyjna scena, a nie było, że ostatnia, że wszystko się rozchodzi o to, czy wierzyć, czy nie wierzyć. No, ale profesorek nie daje tej opcji, żeby wierzyć. I tutaj dochodzi do pewnej, moim zdaniem, znaczy do ostatniego dowodu, ale to jest trochę jakby się przyjrzeć strasznej sceny, ale o tym za chwilę bowiem. Bowiem tutaj, e, prof, tutaj, student, jak mówi, że. No profesor, mimo że zna prawdę, prawda, jak mamy tutaj dowody, że nauka potwierdza istnienie Boga, to mimo tego wszystkiego, że są te dowody, to profesor nadal go nienawidzi. I tutaj chodzi oczywiście o, o Boga, nie o studenta, bo też było, czy, czy, czy profesorek nie lubi studenta, czy, czy Boga. No nie lubi Boga. No i profesor odpowiada w ogóle w rozeemocjonowany sposób, bo ta cała dyskusja pomiędzy studenciak a profesor była ba bardzo mocno emocjonalna. Studen profesorek mówi, że nienawidzi Boga, co już można się było domyśleć, no dlatego, że zabrał mu prawda? No i tutaj studenciak odpowiada one-linerem, że jak można nienawidzić czegoś, czego nie ma to w domyśle ten piąty dowód na istnienie Boga. No i tu dochodzi do absurdalnej sceny, bo nagle wszyscy studenci wstają, zaczynają mówić brawo i mówią, że Bóg nie umarł, brawo i jest w ogóle super i że Bóg wygrał, udowodniono, koniec kropka, cieszymy się. Zanim Marek Ci oddam głos, to dlaczego jakby przetnę może tę falę śmiechu to dlatego, że jest to bardzo straszne, że udowodnienie, e, rzekome udowodnienie, że Bóg jednak nie umarł, nie jest stworzone na zasadzie, że profesor się zgodził z tezą, że okej, okay, przyznaję Ci rację, myliłem się, tylko jest wykorzystana emocjonalna słabość profesora, aby mu udowodnić, że jednak się mylił. Co jakby patrzeć jest trochę straszne. Ale Marek oddaję Ci głos.
1: A potem wszyscy
0: wstali i, I zaczęli, zaczęli
1: klaskać. No literalnie tak. Dosłownie, dosłownie kopi-pasta z tym. No, mem straszny ta scena, jeśli chodzi o to, ale... No to, to nie jest po prostu dowód żaden, to jest hochoł. Chodzi o to, że film wytworzył narrację, według której ateści tak naprawdę wiedzą, że Bóg istnieje i go nienawidzą po prostu. Więc wystarczy wymusić na nich, żeby się do tego przyznali. I to jest błędne na dwóch poziomach. Po pierwsze, większość ateistów nie nienawidzi Boga, tylko po prostu w Niego nie wierzy. To jest koniec. jakby. Większość ateistów nie jest tymi, wiesz, takimi militant ateistami, jak ruch nowego ateizmu, że a, z rozwalę, zmasakruję chrześcijan prawda, zniszczyć ich wszystkich, religia jest zła, trzeba ją zlikwidować, trzeba i tak dalej, i tak dalej. O, o Jezus, straszny zabobony, i tak dalej. No, większość ateistów po prostu nie wierzy i to jest koniec yy, całej, całego problemu yy, i zostawią cię w spokoju, to, yy, to nie, Reddit nie jest reprezentatywny, proszę Państwa, niestety ale drugą rzeczą jest to, że nienawiść wobec Boga wśród ateistów, wśród antyteistów ateistycznych nie udowadnia, że oni wierzą w istnienie Boga, bo oni widzą Boga podobnie w sposób, jaki Nietzsche nawiązuje w Bóg umarł. Boga jako koncept, a nie istotę, bo tak jak mówiłem, tak jak wspominałem, dla niczego to jest krytyka kulturowa i dla, dla większości ateistów też. Jakby chodzi o to, że tak samo jak Bóg umarł, nie że fizycznie sobie jakiś, jakaś istota tam gdzieś umarła, tylko koncept Boga jako oczywistości umarł. Tak samo tutaj ateiści w większości nienawidzą, jeśli, jeśli nienawidzą Boga, no to nienawidzą go w sposób taki, że nie lubią idei, którą on reprezentuje i w systemu etycznego, który on reprezentuje i tak dalej. I, dla, I generalnie to jest dosyć oczywiste wydaje mi się dla wielu ludzi, ale z jakiegoś powodu są niektórzy, którzy dalej robią ten argument i tutaj nawet film nakręcili, więc to jest dla mnie niesamowite.
0: To prawda, ale żeby nie było... To nie jest koniec pana profesora, bowiem można by się było tutaj zastanawiać, że no film ma taki wydźwięk, że było źle, ale ostatecznie Bóg wygrał. No i teoretycznie powinno dokonać się, nie wiem, pewne nawrócenie profesora, e, pewien happy end, jakby nie patrzeć, nie? Tak przynajmniej wynika ze struktury filmu i patrząc na jego scenariusz, można by było tak e, gdzieś pomyśleć. No ale ten główny plot tutaj profesorek po oczywiście przegraniu, nagle się dowiaduje, że gdzieś będzie w tym mieście, w którym oni operują, będzie koncert tam jakiegoś chrześcijańskiego boys bandu. No i nagle postanowił to tam iść w deszczu, w ogóle wstał no i wyszedł. No i nagle się zaczyna padać deszcz, no i przypadkiem jednak profesor, no nie zgadniecie, ktoś go potrącił. Potrącił go ze skutkiem śmiertelnym. Oczywiście była e, zanim jeszcze umarł, no to miał pewną świadomość przez krótką moment. No akurat przypadkiem był tam obok kapłan, który oczywiście mówi o drugiej szansie i tak dalej, czy chce się nawrócić. No i e, profesorek koniec końców się nawraca i umiera. Gdzie? To, to też jest ważne. Jakby studenciak się o tym nie dowiaduje, bo już wcześniej następuje koniec filmu. No i ja myślałem, że, bo tutaj mówiłem do Marka, że dziwne to jest. Jakoś coś mi się w tym nie podoba. No i Marek, tak jak mi powiedział, teraz wam powie, z, dlaczego, z czego być może się to może wiązać i myślę, że możecie być tak
1: jak ja zaskoczeni. Czy generalnie, tak jak wspomniał chyba, istnieje pewien powód prawdopodobnie i można powiedzieć ideologiczno-kulturowy za tym, że... No, jak film prezentuje ideę, że jak nie uwierzysz, to zdychaj, nie? Ale oczywiście nie bezpośrednio. Generalnie to jest bardzo ciekawe, istnieje to w, w kulturze fundamentalistów chrześcijańskich, szczególnie jeśli chodzi o amerykański fundamentalizm ewangelicki. Istnieje taka dziwna kultura, która przenika właśnie do przemysłu kulturowego, który jest obecny w wielu filmach chrześcijańskich i też jest na przykład taka saga książek jak Left Behind, yy, która też wytwarza taką narrację, w której oczywiście to jest taka chrześcijańska postapokalipsa, bo przychodzi prawda, Dzień osądu Sądu i są bardzo graficzne opisy yy, eksterminacji prawda, grzeszników. I to jest częścią, to jest częścią bardzo ciekawego motywu w kulturze fundamentalistów ewangelickich i chrześcijańskich. I pewien sadyzm, który jest jednocześnie zdystansowany wobec ludzi, którzy go pożądają, czyli sobie. Twórcy tych, tych dzieł kultury są w stanie przeżyć swoje pewne sadystyczne fantazje dotyczące eksterminacji brutalnej, eksterminacji w jakiś sposób swoich wrogów. Oczywiście to zależy od... Stopnia, bo wiadomo, potrącony przez samochód, no bo ktoś może powiedzieć: A, to wcale nie jest takie brutalne. No to jest, to występuje w różnych stopniach natężenia. Natomiast idea pozostaje taka sama, że wrogowie muszą zginąć w jakiś sposób. No i oczywiście tego nie robi, żaden chrześcijan ich nie zabija, tylko fantazja. Ta sadystyczna fantazja śmierci naszych wrogów ideologicznych, tych niewierzących ateistów i tak dalej, i grzeszników, i homoseksualistów i tak dalej, jest zaprezentowana w formie, że to wola Boża oczywiście ich niszczy, czy to poprzez przypadki takie jak tutaj em, mamy rozjeżdżanie przez samochód, czy to poprzez jakąś bezpośrednią interwencję boską, typu jakiś anielski osąd. Ostatecznie jednak zawsze chodzi o tą samą, że mamy fantazję sadystycznego zniszczenia naszych wrogów, którzy przy jednoczesnym zdystansowaniu się od tej kary, więc grzech nie jest na nas, bo my przecież nie fantazujemy, że to my ich zabijemy. tak? Tylko no my po prostu ostrzegamy, co się stanie na pewno. I te graficzne opisy to wcale nic nie sugerują psychologicznie. No i tak to się mniej więcej kręci. To jest też związane, ciekawe w można powiedzieć, to jest też związane w pewien sposób z teodyceą i problemem zła, bo dla wielu w tej kulturze ewangelickiej idea, że kiedyś oni wszyscy zginą, ci źli ludzie, jest też w jakiś sposób usprawiedliwieniem, że w ogóle oni istnieją, nie? No oni mogą sobie istnieć, no bo kiedyś będzie ta apokalipsa, no i oni wreszcie zostaną zniszczeni, więc Bóg jest jednak dobry, bo ostatecznie zniszczy to zło, tylko jeszcze tego nie zrobił, nie?
0: No, więc y, mam nadzieję, albo i nie, że tak jak ja się zaskoczyliście, ale, bo to nie jest jeszcze koniec filmu, zanim może do, do tego dojdziemy, to chciałbym jeszcze pomówić, bo tak jak mówiliśmy na początku, bo już trochę mówimy, bo to jest jakby główny plot i trzeba by było pewne rzeczy otworzyć, to film zawiera inne pomniejsze ploty, które jakby nie zmieniają w dźwięku filmu, ale jakby mogłoby ich nie być, ale jednak w jakimś po coś je dodano i myślę, że spróbuję jakby wkrócie, bo to są bardzo kró króciutkie rzeczy, to są postacie drugo albo nawet powiedział, trzecioplanowe, gdzieś o nich opowiedzieć i spróbować dociec po co one są, chociaż niektóre będą bardziej, niektóre mniej oczywiste, więc mamy też pozostały plot, że jest pewna muzułmanka. Jest ona kucharką na kampusie no i w skrócie na kampusie chodzi bez hijabu, ale jak jest jej ojciec, no to, no to zakłada ten hijab, on jest ten ojciec bardzo religijny, jest też dziś podkreślenie, że on chce dla niej dobrze i dlatego ma wierzyć w jakby w ich Boga. No ale tutaj jak się okazuje, jednak ona no, nie zgadniecie, jednak chce zostać chrześcijanką. No, co jest niesmak jej ojcu. No i ten ojciec tutaj jest pokazany, że w ogóle zamawia, zabrania jej rozmawiać z innymi ludźmi. Nie wiem dlaczego, bo ale... Znaczy jest powiedziane, bo, bo są innej wiary niż ona, no ale to ona pracuje jak u i ma... No jest to absurdalne. Mam nadzieję, że to słuchać moje pewne zażenowanie i pewną gdzieś dziwienie, jak, jak, jak o tym się mówi no ale jest później e, scena że ona wchodzi do domu i słucha jakiegoś chrześcijańskiego podcastu no i przychodzi do domu zamyka się, no i jest pokazany jej młodszy brat, który nie widzi czemu wchodzi, wprost bierze od niej mp wprost patrzy, że ona słucha podcastu jakiegoś religijnego i ona mówi, że masz nie mówić ojcu, on mówi okej, okay. no i jak się można spodziewać, ten młodszy e, jakby o tym mówi ojcu, a ojciec wielki tutaj, prawda, obrońca wiary, mówi, że tak być nie może e, dowiaduje się co, co jej słuchał bije dwa czy trzy razy uderza po prostu tą muzułmankę i wyrzuca ją z domu a ta idzie po pomoc do kapłana. No i tutaj jest... No dobra, oddaję to po prostu bez tutaj. E, Marek, co o tym po prostu sądzisz? Oprócz tego, że jest to trochę
1: degustujące. Znaczy, znaczy po pierwsze wydaje mi się, że ona po prostu słuchała audiobooka Biblii, a nie żadnego podcastu, ale może, może się mylę. To ale bez znaczenia, no w każdym razie. Chodzi o to, że... Yy... No oczywiście, bo w chrześcijańskich domach to się nigdy nie dzieje i wcale cały film nie jest oparty o implikowanie idei, że jednak zewnętrzny świat jest cały zły i tylko chrześcijanie są dobrzy. I wolni, bo nie noszą hijabu. No oczywiście, że tak. No więc, no przykro mi, ale jak wszyscy ci muzułmanie to są źli, a wszyscy ci chrześcijanie są dobrzy. Tak samo jak wszyscy ateiści są źli, a wszyscy chrześcijanie, prawda, jak powiedziałem, są dobrzy. I cały, cały film właściwie opiera się mocno na tej retoryce, że po prostu, po prostu, jak nie jesteś chrześcijaninem, to jesteś złym człowiekiem, nie? I po prostu mamy pełno tych hochołów, i to jest po prostu część tego. Bo warto zaznaczyć, że o islamie nie pada właściwie nawet słowo w filmie. Jakby jest powiedziane, że ona ale musi... Samo leś... słowo islam nie pada po prostu. Jest powiedziane, że ona musi nosić, nosić hijab. I to jest ten, ale nie... Film nie wchodzi w dyskusję z islamem dotyczącym tego, dlaczego chrześcijaństwo na przykład jest lepsze pod względem jakimś teologicznym. Dlaczego warto... Dlaczego warto się przekonwertować na chrześcijaństwo? Dlaczego islam jest gorszy? czy jakieś niezgody właśnie dotyczące przekazów teologicznych. Nie, po prostu mamy sprawę prostą. Jest muzułmanin i on jest złym człowiekiem. Bo tak. Bo tak. I on jest złym człowiekiem, a wszyscy chrześcijanie są dobrzy. I mamy, mamy po prostu, mamy po prostu taką, yy, taki setup, żebyśmy po prostu chcieli, żeby ona przeszła na to chrześcijaństwo, bo mamy się czuć źle, yy, bo ten, yy, bo przecież ci muzułmanie to yy, są tacy źli, bo, yy, bo ona powinna mieć przecież prawo wyboru. Wyborów, co wierzy. Yy, prawda? To jest bardzo ciekawy argument, biorąc pod uwagę, że pod wieloma względami autorzy filmu uważają, że nie, ludzie nie powinni mieć prawa do tego, w co się wierzy. Powinni wierzyć w chrześcijaństwo i koniec. Kropka. I oczywiście chrześcijaństwo jak, jakiejś formy protestantyzmu, bo broń Boże, katolicyzm, bo mm, to jest już satanizm praktycznie. E no chyba, że używamy katolickich argumentów za Boga, no to wtedy A, no jeszcze jest to
0: ok. I w podobnym tonie jest stworzony argument, mamy pewnego Chińczyka. Też bliżej nieokreślona nazwa, w ogóle nikt tu nie ma imion, przepraszam. No i też z racji, że ten Chińczyk jest studentem właśnie, który jakby uczestniczy w tych zajęciach z dowodzenia, że Bóg istnieje. No to jest tutaj implikacja, że oczywiście on się przekonuje, bo jest Chin, a wiadomo, że w Chinach to tych chrześcijan, to wiecie, się tempi Dzwoni oczywiście do ojca, do Chin i mówi, że tu się mówi o Bogu. Ten ojciec oczywiście no, nie jest za bardzo pocieszony, a widać, że jest jakimś tam bogatym, być może kimś ważnym. No i że z racji, że ten Chińczyk nadal mówi swojemu ojcu, że, że w ogóle ten Bóg, tak go przekonuje, że się dużo o tym mówi, no to jest pada zdanie, że ten ojciec mówi, że ma nie mówić, bo ktoś może podsłuchać, i jego brat nie dostanie wizy na e, studiowanie w innym kraju. No, i ten sam Chińczyk e, się pod, w tej scenie, gdzie wszyscy stają, e, biją brawo i mówią, że Bóg nie umarł. On staje jako pierwszy. Mówi, że o tak, on w ogóle teraz będzie podążał za Jezusem i że to wiele dla niego
1: znaczy. No. No, tutaj myślę, że podobnie tak jak. Tak znaczy, jak... Może tak. Generalnie są chyba trzy podfabuły. Są Cztery. Cztery, okej. Okay. Jest ta islamska rodzina, w której islamiści są źli, bo muzułmanie są źli, bo zabierają wolność. A wolność przecież powinno tylko chrześcijaństwo móc zabierać. E... Tak. E... Jest ten Chińczyk, który jest chyba najbardziej reprezentatywny w ogóle... Jakiejkolwiek sfery, i to jest jedyne chyba. Bo jeśli chodzi o relacje państwa chińskiego z chrześcijan, to jest chyba najlepszy retoryczny argument dotyczący mm -hmm. prześladowań chrześcijan, bo faktycznie chrześcijanie są prześladowani w Chinach. Ale oni próbują w pewien sposób zlać podejście podejście do chrześcijaństwa przez Chiny, w ten sposób retoryczny, przez postawienie tego Chińczyka tam i stworzyć paralele, że no w Ameryce dokładnie też te świeckie państwa, oni chcą zrobić tak, jak żeby były Chiny i trzeba bronić, bo oni są zideologizowani, prawda?
0: Ja bym tutaj dopowiedział, że to nawet jest na zasadzie, że to taki nowy obraz ateisty się układa, że to nawet nie jest, to, to raże jest ta osoba, która wie, że Bóg istnieje, ale nie wierzy, bo jest, nie wiem, obrażona czy coś, ale tutaj się wykład, wyłania taki obraz osoby, która w ogóle nawet nie miała okazji poznać Boga,
1: ale jak już poznała, o co chodzi, to uwierzyła, tak od razu. No to jest jakby idea, że po prostu źli ateiści zabierają dostęp do Boga dobrym potencjalnym chrześcijanom, tak? No ale to wszystko jest związane dalej z, jakby wszystkie te pod, z tego co pamiętam, wszystkie te podfabuły oparte są o tą samą narrację, czyli no świat zewnętrzny jest zły. Tak. I może czasami jest zły dlatego, że jest po prostu zideologizowany przeciwko chrześcijaństwu, ale w większości tych retorycznych postaw chodzi o to, że po prostu ludzie, którzy nie są chrześcijanami są wredni, denerwujący, niekochani. niekochani. W jakiś sposób po prostu chodzi o to, żeby nakreślić obraz świata, w którym tylko chrześcijanie są ludźmi, którymi chcesz się zadawać.
0: Tak, no i trzeci tutaj właśnie, jeśli chodzi o kochanie, no to trzeci tutaj podplot jest taki, że jest oczywiście jakaś biała kobieta, która ma bogatego CEO jakiegoś, to jest jej kochanek. Też oczywiście imiona nieważne, kto by tam się spodziewał. No i ona oczywiście jest prospowiedziane, że prowadzi bloga Nowa Lewica, czyli tu już jest implikacja, że jak Nowa Lewica, no to e, Bóg prawda, bad. No i tutaj e, pierwsze co, co widzimy scenę, że pochodzi do jakiegoś typa, nie pamiętam, ale chyba wydaje się popularny, że ma długą brodę i poluje na kaczki, i oni przed, przed każdym polowaniem się modlą do kaczek. I się go oczywiście pyta, czy jest dumny z tego, co robi, i że w ogóle, czy nie jest mu głupio, że widzowie się mogą poczuć, mogą się poczuć niekomfortowo, że on się modli. On oczywiście odpowiada jej, że jest super, Bóg jest dla niego wszystkim. No, i ogólnie scena, jakby plot dalej trwa. Eee, cały czas siedzi na telefonie, widać, że jest zabiegana, widać, że jest kobietą kariery. No i się okazuje, że ma raka. No i, z racji, i ona odpowiada też, żeby, żeby nie było za poważnie, odpowiada, że nie ma czasu na raka. <śmiech> no i oczywiście mówi to temu swojemu kochankowi CEO, wielki prezes firmy, że ma raka. A Ziomek, żeby oczywiście też, tak jak mówiłem, nie było za poważnie, odpowiada jej, że czemu nie poczekała z tym do jutra, on dzisiaj zrobił super deal, a ta mu zepsuła tylko humor. No i zamiast jej pomóc, cokolwiek, mówi, że fajnie było. Eee, on był super prezesem, ona była tam gorącą jego kochanką, ale nie, nie chce się bawić w jakieś tam raki, mówi adios. No i ona oczywiście... Jak się okazuje sama, nie ma kto jej pomóc. E, zaczyna płakać, i jako dziennikarka idzie na właśnie ten e, ostatni, znaczy tutaj ten koncert tych, e, tego boys bandu, W tym boys bandzie się oczywiście dają jej pewną czułość, miłość, zachęcają, by wierzyła w Boga. Ona oczywiście się z nimi modli, przekonuje się, i na tym można powiedzieć, kończy się jej. E, kończy się jej. No kończy się tutaj przygoda w tym filmie, no i ja myślę, że pozwól Marek, bo tutaj dużo mówi, że ja skomentuję, bo to jest dosyć oczywiste, uwierzcie w Boga, bo bez Boga nie ma miłości, bez miłości zostaniecie sami, trzeba w Niego uwierzyć, żebyście się czuli dobrze i czuliście się
1: kochani. No i ostatni tutaj plot, znaczy, albo tutaj do, do, dopowiedz. Jeśli chodzi o tą kobietę z Nowej Lewicy, to właściwie jest tylko jedna interesująca scena, y, wydaje mi się chyba, która nie polega na tym samym dokładnie. Znaczy polega trochę na tym samym dokładnie, co y, scena z islamską rodziną, natomiast... Y, ten cały wywiad z tym, w ogóle to wydaje mi się, że to jest kamio jakiegoś prawdziwego chrześcijańskiego celebryty. Też te mi się tak wydaje, ale przyznam, że nie sprawdziłem. Z tego co pamiętam, ja go skądś kojarzę. Mów cykaczek bodajże, on taki długo tak, bo on, on miał jakąś, on miał jakąś e, kontrowersję, że, że uważał, że to było chyba już po nakręceniu tego filmu. Miałem jakąś kontrowersję, że uważał, że czarni mieli lepiej jak byli niewolnikami czy coś takiego, bardzo, hmm. bardzo miły człowiek, bardzo mieli ci chrześcijanie. E, więc generalnie chodzi o to, że cała ta scena, w której on mówi, że o, prawa zwierząt, jak można, jak możesz atakować kaczki? A on mówi, nie, ja nie chcę nikogo urazić, proszę Państwa. Cała ta scena kreśli taki widok świata, że no albo jesteś po stronie chrześcijan, którzy są luźni, fajni. Albo jesteś wrogiem. Albo jesteś tym denerwującym, Jezus, Maria, soi, tak, prawda. Czemu czemu, po prostu tak denerwujący, jak jesteś taki denerwujący, tylko narzekasz? Chodzi o to, że ci ateiści nawet jak chcą dobrze, jak nie są, jakby tak jak ten profesor, po prostu złymi ludźmi, którzy są wredni, no to są denerwujący i narzekają tylko, nie da się nic zrobić. A ja chcę się tylko pobawić, nikomu, nikomu nie chcę urazić, a, a oni wchodzą i mnie denerwują, nie? Czyli to jest dalej, jakby kreślenie tego, tego świata my kontra oni, tylko na więcej poziomów, nie? Żeby jakiś tam niby pseudoniuans jest, tylko. Zawsze chodzi jednak o tym, że jest jasny podział na to, że chrześcijanie są dobrzy, a ateiści źli.
0: No i przedostatni, bo coś jeszcze okazało, że tego, no to mamy też inną młodą kobietę, która ma matkę z demencją. No i okazuje się, że ten CEO, o którym mówiłem wcześniej, no to to jest właśnie jakby brat tej kobiety i jakby syn tej matki z demencją. On oczywiście ten CEO mają gdzieś... Tutaj może już nie będę później do niego wracał, żeby to, tego nie rozwlekać, ale później gdzieś ona mu odpowiada, ta matka z demencją, bo on tam do niej ma wyrzuty, że nic nie pamięta, ona nagle jak mi przypływia objawienia, mówi mu, że e, tak naprawdę y, jest, ta, że tak powiem, przypowieść o więzieniu o otwartych drzwiach, że póki możesz to uwierz wyjść z tego więzienia, bo kiedyś się zamknie, będziesz chciał wyjść, więc powiedzmy do niego to gdzieś trafia, ale to jest już e, wątek wątków, więc e, nie będę się za nim za długo rozwodził. No ale ogólnie się okazuje, że ta młoda kobieta, której matka też ma e, ma demencję, no to to jest dziewczyna tego profesorka, który se umarł pod koniec no i okazuje się, że była jego studentką, oj no i że on chociaż kazał jej, nie, nie że ją przekonał, to jest ważne Kazał jej przestać wierzyć, żeby w ogóle nie wspominała o Bogu w jego obecności, no to ona z racji, że jest trudna sytuacja rodzinna i jej matka ma demencję, no to zaczyna czytać Biblię, chyba zaczyna bardziej wierzyć. No i się okazuje, że profesorek ma jakieś, organizuje spotkanie akademickie, w sensie akademickie w tym znaczeniu, że organizuje jakąś kolację u siebie w domu, no i jest pokazane, że ona tak naprawdę jest sprzątaczka, kucharka, jest na polecenie, się z nim śmieją, że ona jest głupia, haha, bo wierzy w Boga i oczywiście się to wyśmiewa, ona tutaj mówi, że wierzy w Boga, dla niej to jest super, i że w ogóle już przestaje być jakby kucharką, niech sobie działają sami. A później e, z racji, że się konsultuje z księdzem, no to stwierdza, że już więcej nie będzie e, jakby dziewczyną tego profesorka. Więc przychodzi do niego i na uniwersytecie nie mówi mu wielki pan profesor, tylko mówi mi po imieniu, bo przecież inaczej to wstyd. No i z nim zrywa i on oczywiście jest zapłakany, profesor jest zły, a jak już skończył to doskonale wiemy. Więc przechodząc, może już bez komentarza, do ostatniego plotu. No to jest krótki, że tak powiem pozytywny plot, że jest ten kapłan, którym mówiłem, że i ta kobieta się u niego poradziła i główny bohater to jest jakby jedna i ta sama osoba. Przychodzi do niego jakiś inny misjonarz, chcą gdzieś jechać, kilka, chyba bodajże trzy razy im się zepsuł samochód, za każdym razem dzwonili po kogoś, Żebym dowiózł nowy, on dowiózł ten samochód, za każdym razem się zepsuł no i tutaj ten plot można podsumować tym, że ksiądz też miał wątpliwości, ale ma misję, musiał uwierzyć no i tutaj podsumowując, wszystkie te osoby spotkały się e, są powiązane z tym koncertem, który miał być na, na, na koniec i można powiedzieć, że wszystko zakończyło się długo i szczęśliwie Bóg nie umarł Bóg jest wielki Bóg jest dobry. Więc Marek tutaj e, ostatni, że tak powiem, chwilę z tym pięknym filmem. Jak ostateczne wrażenia po obejrzeniu tego wspaniałego dzieła, które tutaj omówiliśmy?
1: Hmm. Chciałem powiedzieć, że nie powinni już nigdy więcej robić filmów.
0: A, spokojnie, jeszcze Niestety, są trzy.
1: trzy. A wiesz, że w tym roku wychodzi pią piąta, czy? Naprawdę? Tak. Wow, no to są cztery. No, więc... No cóż... Kuwa sobie uznał, że bardzo chce omówić wszystkie filmy po kolei, więc oczekujcie no, następnych odcinków.
0: No jeśli, jeśli wam się spodoba, to jak najbardziej. Ale tutaj mi chodzi o twoją już subiektywne wrażenia,
1: bo może... No... Film jest ekstremalnie infantylny. Stawia dwa poważne argumenty teologiczne, które są w jakiś sposób ciekawe, ale w ogóle ich nie eksploruje i właściwie zamiast tego używa tylko jakichś żałosnych apelacji do autorytetu i nie wchodzi głęboko w tematykę, za którą się zabiera, a całość argumentacji właściwie opiera się bardziej na retorycznym zaprezentowaniu przeciwników jako po prostu złych ludzi, a strony po naszej stronie jako tych dobrych cnotliwych i tak dalej. Jest to dosyć żałosne, ja bym powiedział i no nie powiedziałbym, że lubię ten film. Nie spodziewałem się, że on się pojawia na katechezach, tak jak wspominałem na początku, bo ja go widziałem tylko prywatnie. No i cóż, no jest to po prostu propaganda, dosyć, dosyć tania propaganda, bo warto zaznaczyć, że z tego co ja wiem, wśród chrześcijan innych, którzy widzieli ten film, to oni też bardzo nie lubią tego filmu. Więc jakby to jest raczej dla pewnego, pewnej audiencji, pewnej, pewnego tłumu ludzi, którzy są specyficznie fundamentalistyczni mocno mhm. i nie potrafią myśleć krytycznie, o swojej własnej wierze i eksplorować ją w jakiś sposób bardziej z jakimś intelektualnym wysiłkiem, nie? Bo chrześcijaństwo i ten. Bo idea, żeby rozpocząć dialog jakiś poważny poprzez sferę kulturową, od strony chrześcijaństwa do ateizmu i rozpocząć dialog na temat istnienia Boga, który istnieje od setek lat w kręgach akademickich, czy wśród filozofów i przenieść go na sferę publiczną poprzez wytwory kulturowe jak filmy, to jest bardzo fajna idea, nie? Tylko no oczywiście wykonanie jest takie, że no, jest żenujące i Dosyć oczywiście, oczywiste jest to, że film nigdy tak naprawdę nie chciał żadne, żadnego dialogu, tylko chciał zmasakrować ateistów.
0: No to ja ze swojej subiektywnej, mi się zdanie o tym filmie zmieniło, bo jak go oglądałem właśnie na tych zajęciach religii, co właśnie możecie odpowiedzieć też w komentarzach, czy to jest tylko moje gdzieś osobiste doświadczenie i tylko mój kapłan pokazywał, pokazywał ten film na katechezie. Ale jak, jak pamiętam właśnie to, co mówiłeś pierwszy raz, to ja miałem bardzo pozytywne gdzieś doświadczenie, bo to wiele rzeczy na to wpływa, nie? nie jakby można się utożsamić z tym bohaterem, bo on nie ma imienia, więc można się poczuć jako ten właśnie, który broni, on się mimo wszystko kończy pozytywnie, a przynajmniej tak jak stwierdziliśmy, że Przynajmniej wydaje nam się, że on no dla jakby, tych chrześcijan się kończy pozytywnie. Ta ale...
1: retoryczna, re, taka retoryczna prezentacja mocno wpływa, szczególnie jak jest się młodszym i nie ma się mocno rozwiniętego, rozwiniętej zdolności myślenia krytycznego wśród większości ludzi przynajmniej. Więc jak się patrzy na to, to jest... To jest ja bym wobec Bóg nie umarł. Można powiedzieć, że przeciw niemu, przeciw niemu można postawić jako przykład. Jest, są ateistyczne wersje czegoś takiego. Na YouTubie jest pełno filmików o tym, że patrzcie na to, jak ateistyczny sceptyk, masakruje chrześcijan czy muzułmanów i tak dalej. To jest mniej więcej ta sama śpiewka, bo często na tych filmikach po prostu mocno przygotowany pełną ilością retorycznych trików, manipulacji czy przekręceń i kreatywnych interpretacji doktryn i idei religijnych człowiek, który jest, jest tam reprezentantem tych, tych takich militanckich ateistów, sobie atakuje ludzi wierzących, którzy nie są przygotowani na debaty, bo on ich na ulicy najczęściej jakoś atakuje, nie? Albo, albo coś podobnego. No i to też jest taka zabawa w retorykę, tylko z drugiej strony, nie? No i tu Bóg, Bóg nie umarł, to jest takie prymitywne po prostu. Chodzi o to, żeby jed, że jeden wygląda lepiej jak po prostu masakruje. No tak. Znaczy tutaj warto też powiedzieć to, co Marek
0: powiedział i też się z tym zgodzę, bo teraz te drugie spojrzenie powiedzmy na świeżo, no to ja bym nawet gdzieś mógł przyjąć, że okej, okay, robimy e, retoryczną orkę po ateistach, tylko nawet zakładając, że okej, okay, już się gdzieś na to zgadzam, no to mogli naprawdę przestać walić w chochoły, tylko rzeczywiście spróbować do tego podejść tak, żeby ktoś, kto nie ma mentalnie 13-15 lat, oczywiście nie obrażają 13-15 latków czy latki, bo te, też byliśmy w tym wieku i wiemy jak to jest, jest różnie, to mógł naprawdę tak podejść bardziej rozsądnie i nie opierać swojego całego argumentu na zaoraniu i na dobrej wierze po prostu ludzi, którzy to oglądają. No ale tym pozytywnym albo i niepozytywnym akcentem żegnamy się z wami w tym dosyć długim materiale, więc bardzo dziękujemy, że dotrwaliście, bardzo dziękujemy, że słuchaliście, a pewnie będzie to tylko garstka, garstka wybranych, która nas słuchała, więc zachęcamy do subskrypcji, polajkowania, podzielenia się komentarzami. No i co? Mówili do was Marek Jagutka. Do usłyszenia. Mówiłem ja, czyli Jakub Bohomulski i jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia. To było Politburo. Do usłyszenia.